0: Bienvenidos a Fugitivos, episodio 24. Comenzamos. Y por eso, amigo, querríamos que usted nos ayudara a resolver nuestros problemas. El único problema que tienen ustedes, Sheriff, es que les falta valor. Fugitivos. Historias para el camino. Y estamos de vuelta en un nuevo episodio de Fugitivos. Yo soy Mike Santana y como siempre me acompaña Juan Carlos y Jan en este episodio
1: ya 24 de Fugitivos. Y pues antes de comenzar, ¿qué onda Juan? ¿Cómo estás? Hola Mike, pues bien, Este, felicidades a todos los que han sido coronados el día de hoy No, no es cierto <ríe> ¿Viste que ya coronaron a, a Carlos III y que todo todo el Reino Unido estaba como molesto? ¿Por qué molestos son? Pues porque ya son antimonárquicos, según ¿eh? ¿no?
0: ¿Ah, sí por lo del Brexit o por qué? ¿O pasó otro evento
1: que no me he enterado? Pues creo que no, mira, más bien el fin de semana ya se hizo la, coron la coronación como tal de, de Carlos y Camila como el rey y la reina de Inglaterra, pero pues sí hubo muchas molestias de gente que, que en realidad pues ya no están a favor de, de la monarquía, ¿no? Incluso mm. en partidos de fútbol hubo cánticos este, de que pueden meterse su coronación por el culo y cosas así wow, ¿A poco? Este, sí, este, yo, como que me hizo reflexionar que quizás la reina era más este, carismática de lo que parecía y este y pues a Carlos pues en realidad como que lo ven como un viejo amargado feo este y no les agrada no entonces pues dejaron ver su disgusto sobre todo no sé si viste por ahí un tuit de, de fanáticos del Celtic de Glasgow que mm. les cantaban justamente no. You can shove your coronation up your arse a poco <risa> 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 ah, qué ah qué no chido. no sabía apenas de
0: hecho que me estás diciendo estoy buscando y sí sí efecto venía eso ¿Pero qué será nada más? ¿Porque se murió la reina y a los demás no los quieren? ¿O de plano nunca lo han querido? ¿O por qué? Yo creo que sí esperaban a que se muriera la reina, ¿no?
1: Para empezar con esto. Yo creo que sí. Es, es como mi reflexión, quizás. Porque pues la reina de Inglaterra sí tenemos como que el concepto o la imagen de que era una persona medio vil, ¿no? Medio, pues, hasta, ¿cómo le dicen? Este Estos lagartos este, extraterrestres, uh -huh. que era reptiliana. Uh -huh. Este, y, y pues su hijo, pues no es la persona más este, popular, ¿no? Incluso con todos los chismes de, de cómo trataba a, a su ex exesposa, la, la fallecida Diana de Gales, uh -huh. pues como que no le favoreció nada, ¿no? Después luego se casó con Camila y pues, peor. Uh -huh. Entonces creo que todos esos chismes le han jugado... En contra, además de que pues, el señor pues, tiene el carisma de una papa, no, pues, uh -huh. pues, pues
0: nadie lo quiere. Uh -huh. Realmente entonces es por eso, es porque no tienen a una persona, una figura como
1: posicionada entonces, ¿no? Sí, y, y también curioso, ayer estaba viendo un mini reportaje de esos de, de BBC, y decían que en los últimos 10 años la percepción de los jóvenes de la realeza pues bajó de, de, de una imagen positiva, pues una o la aceptación bajó del 60 al 30%. Entonces, mm. pues obviamente yo creo que la gente que, que estaba enamorada de la realeza o, o que tenía este o que le parece bien que hubiera un rey y una reina, pues ya están este acompañando a la misma Isabel II, ¿no? Mm -hmm. Sí, seguramente
0: <risa> como bien. que era una onda de, ajá, otra generación y la generación actual pues al menos en lo que veo en las, pro, en las protestas, en los videos que estoy aquí como tratando de, de encontrar pues sí, veo de todas las edades, pero sí, en su mayoría, pues es, no es gente como tan grande, entonces sí, como dices, quizás ya esa generación dice, no, pues yo no estoy de acuerdo con esto, y menos en un 2023, aprovechan que se va una figura, como te decía, como más posicionada como la reina, y pues estos nuevos, pues, obviamente nadie los quiere, entonces... Pues, perdón lo que voy a decir, pero pues, quieran o no quieran, ¿no? así es, pues así va a ser, sí. o sea, así es, su, así es su reino, ellos no son un país, <ríe> ellos es un reino, y más con la onda de, del Brexit, Juan, pues más me, me queda claro que es un reino, ¿no? O sea, es el reino de ellos, o sea, no, por más de que se quejen y todo, o sea, ¿de qué manera lo van a hacer? no van a, No van a
1: derrocarlo, ¿no? Pues estaría, estaría muy interesante que hubiera alguna revuelta, así considerando el, la manipulación que se puede hacer con, con la gente y demás. Mm. Pero sí, es, es mucha fantasía este mm -hmm. pensar que, que se atrevieran a derrocar al rey, ¿no? Sí. El, el problema pues, es que pues les cuesta de sus impuestos, claro. que, que pues hay que pagarles los lujitos y la gente, considerando ah, no. el Brexit que bien mencionas Ajá. y que la economía inglesa pues está como en uno de los niveles más bajos en los últimos años, pues sí, este... Genera más disgusto, ¿no? Entonces puede ser, por ahí había alguna... algún comentario de, de Carlos justamente de, de reducir el número de la realeza, ¿no? O empezar a hacerlo mm -hmm. más, más discreto, mm -hmm. pero pues ya sabes, ¿no? Una cosa es proponerlo y una cuando estás en el poder... Claro. Pues a ver qué pasa. No, pues es distinto. Está bien, Juan, pues comenzamos con este
0: episodio y estamos aquí en contra de la monarquía, aunque parece que aquí también vivimos en una disfrazada de democracia, ¿no, Juan? <risa> sí, ya que, ya, que me dij, ya que me dijiste, con los altos impuestos, con sus lujitos, yo, un momento. <risa> así de Me, me recuerdo a una extra?
1: familia que tiene casas por todos lados y dicen que no son de ellos, ¿no? Ajá, sí, dije, un <risa> momento,
0: aquí está pasando algo raro y no vivo en Inglaterra. <risa> y bueno, pues nos vamos con los fugiavances, Juan, o los avances Fugitivos, y pues primero que nada viene un trailer Sound Down que, pues, es de tu famosísimo
1: Michelle Franco, ¿no, Juan? No y andaba pues, muerto, andaba en festivales, ¿no? Andaba en festivales, <risa> eh, Y con Charlotte Gainsbourg, ¿qué tal? ¿Qué y tal, Roto? Eh?
0: ¿Y Tim Roth? ¿Qué onda con esto, Juan? A ver.
1: Y después de Nuevo Orden y después de Lucía, pues viene ahí un drama capulqueño. Este, ya sabes, como que el shock value White chican, este, su es máximo esplendor. Claro. Ahora, extranjeros que viven a, que llegan a vivir a México o se la pasan en Turistiana en México, pues nada, nada alejado de la realidad, ¿no? Aunque <risa> se me hace raro que fuera acapulco y hubiera dicho, pues, Cancún, ¿no? Sí, supongo que lo quiso aterrizar más. Lo quiso hacer como más, este, no, pues para que se vea se ve la verdadera experiencia mexicana. Sí, me imagino, ¿eh? <ríe> y, y pues el tráiler no deja mucho que ver, nada más ahí este, el, el cúmulo de imágenes de Acapulco y, y lo peligroso que puede ser Acapulco en algunos momentos, uh -huh. este, pues, para, nadie, para nadie es desconocido, ¿no? Que Acapulco claro. es una de las ciudades más peligrosas y que cuando vas a turistear, últimamente pues he tenido oportunidad de ir un poquito más seguido a, a tomar el sol al puerto. Uh
0: -huh. Acapulco
1: es muy bonito, pero sí este, a cruzar Guerrero cada vez es más este, sí, sí es como extraño.
0: Dice, o sea, sí ya está
1: perdido Guerrero, este, Juan, ya está perdido de verdad. Pues mira, te platico así de viajes de carretera rápido. La pre hace como dos años, lo que nos tocó fue un, un bloqueo de, de uh -huh. casetas muy común. Este, pero eran bloqueos de casetas de, de grupos de narcotraficantes, o sea, les tenías que dar 100 pesos en la caseta para que te dejaran pasar, ¿no? Entonces poco? no podías ponerte, güey. De, de hecho, sí se me hizo muy raro porque atrás, va a sonar súper white chica, lo que voy a decir, uh -huh. pero atrás de, de nuestro coche venían pues, un grupo de White Chicans en su uh -huh. BMW blanco uh -huh. y de repente me rebasan por la derecha, cosa que no se debe de hacer, uh -huh. y se uh -huh. vuelan la caseta y fue uh -huh. así como de pero ¿por qué hizo eso, no? Ya después cuando me fijé que estaba cerrada y que había unos encapuchados ah. y con su letrero de 100 varos, pues fue así de, bueno, pues va, ahí, ahí van tus 100 baros, ¿no? Uh -huh. Luego, en, en, otro, en otro viaje, este, pero pues oye, Juan, cover... perdón que
0: te interrumpa antes de... Pues creo que te viste tú más White con Juan, ellos se vieron más true, ¿eh? O sea, ellos sí dijeron, sáquense, y se siguieron, ¿eh? ¿Y tú, Juan?
1: Pues yo pasó? creo que, pero pues más mensos, porque también luego les ponen este cosas enfrente para que justamente si te las vuelas, pues se les rompan las llantas, mm. y ahí es más problema, ¿no? Ah, ok, ok. Y rápidamente, en otro viaje, pues me encontré trailers quemados, este, mm. había, este algunos trailers y unos coches abandonados ahí quemados sobre la carretera, ya los habían movido del lugar. Y, y la última, pues nos encontramos con una caravana de por lo menos 300 este, patrullas de la Guardia Nacional <risa> dirigiéndose a Chilpancingo. <risa> Entonces, pues sí, sí, sí cuando es frecuente lo que, lo que ves, pues puedes meterte al terror que te quiere causar Michelle Franco, no pero, pero vamos, ahora sí que es como aprovecharse de, de una realidad pues dura, ¿No?
0: Uh -huh. y, y mira, el trailer, Juan, pues me parece como una película convencional, uh -huh. no veo como algo atractivo, eh, pues ahora será que o, o tengamos oportunidad de verla o de escuchar algo, algo antes de verla, pero al fin no veo algo ahí como atractivo, o sea, tal cual sí, sí te muestran esta onda de que están yendo a Acapulco, se ven atrás los militares, en las playas, con familias, se ven como tomas en las cuales sí va a haber una situación de violencia, Mm, uh -huh. más o menos me imagino hacia dónde va la película pero no me quiero adelantar este pues igual, pues sí, pues echarle un ojo yo creo que por los protagonistas Juan ya no tanto por Michelle Franco, fíjate que, que ver a estos dos en pantalla como que sí se me hace atractivo, yo creo que más me iría por el casting que por el director uh -huh. y bueno, tengo que ver al director porque pues nuevo orden hoy 2023, sigo sin verla, entonces quién sabe cuándo <risas> la vaya a terminar o comenzar siquiera entonces, si aparte está en Prime y como este año no renové
1: mi anualidad de Prime pues, va a estar más complicado, entonces pues ahí seguirá sí, enlatada, ¿no? Exactamente, y pues bueno, esta de Sundown ya está en cines, en, en Cinépolis, la, justamente es la que, esté, la que está apostando por la por la película, la que la traen, porque pues, pues sí, es una película de festivales que pues realmente pues, no nos ha interesado tanto, pues Michelle Franco pues como que no nos cae tan bien últimamente, ¿no? <risa> pues sí, pues a ver qué es lo que pasa.
0: Y lo otro, Juan, Dune 2. Dune, Dune. parte 2, que yo pensaba que iban a ser 3. Pero ya me, ya me estás aquí actualizando Diciendo que sí son dos nada más
1: eh, yo, no sí, vi no, a, a, ajá.
0: yo no vi un Entonces
1: la parte de sí, dos es No, no mi la mismo. viste ni no. siquiera en, No las viste ni en HBO
0: No, sigo sin verla recuerdo, de hecho, mi, mi, idea, ver, mi idea es como verla hasta que estuvieran todas Yo pensaba que eran tres Ah, ok
1: Entonces como voy a tener que con... aguantar todavía más me quedan como reminiscencias de la otra dimensión, entonces. No, no,
0: no. yo no, este,
1: Pues bueno, un 2, eh, pues ya hay, hay 10% más de Zendaya en el tráiler, ¿no? Ahora sí ya va a salir. Sí, ahora sí ya va a salir. También vemos a, a Florence Pugh, uh -huh. este, también al que hizo de, de Elvis últimamente en la película de Baz Durman, este apellida Butler, Sean Butler, ¿no?
2: Uh -huh, uh
1: -huh. Eh, y pues bueno, vemos un poco más de... Eh, eh, de cómo Paul Atreides, personificado por, por Timothy y Shalamet pues está haciendo más barrio, ¿no? <ríe> Básicamente. <ríe> ya se está llevando con, con la gente del desierto, está conociendo los secretos y pues yo creo que también sus alcances este para poder hacer frente a este... No recuerdo realmente si era como un imperio tal cual o, o cómo se denominaban a estos enemigos galácticos que tenía, ¿no? Para poder explotar a este, a este planeta y a sus arenas, que eran justamente un recurso preciado. El, el trailer, pues, se ve, se ve más dinámico que el anterior. Ahora sí que, ¿qué me puedes decir en relación a estas imágenes, Mike?
0: Pues mira, sí, al menos como dices, uh, ponen como que más secuencias de acción. Me imagino para que, querer tratar de engancharnos a los que no vimos ni la 1 y como para uh -huh. darles un poquito más a los que vieron la 1. O sea, digamos que creo que va apuntado a los dos públicos, tanto los que no la vimos como a los que la vieron. Y, y bueno, parece ser que la quieren hacer un poco más interesante, pero la verdad no tengo expectativa. No, no me genera nada de expectativa. Este, uh -huh. Si llego a ver la 1, pues te digo es hasta que esté la 2 y eso me tiene que agarrar en un mood como... Sí quiero verla porque la verdad hoy día sigo así como que mmm, no, no hay algo como que me llame la atención. Acaso eh, el libro, este uh -huh. fíjate que estuve platicando con, con alguien en, en Twitter, Karasu, que tiene por ahí su canal de YouTube de libros y estuve platicando con él al respecto y pues sí me numeraba como nueve o doce libros. Y le dije, oye, pero realmente es nada más uno, ¿no? Los demás ya se escribieron después y ni siquiera son del autor, y pues sí, me confirma eso, que nada más es uno, y todos los demás fueron, fueron sus familiares, y, y pues realmente nada más se tendría que tomar en consideración un libro, y dije, mm, pues yo creo que si me llego a meter, a lo mejor quizás puede ser con el, con el libro, ya no tanto con la película, y la película creo que me tendría que agarrar de muy buen modo para poder entrarle, Juan, ¿por qué?, este Pues no, no me llama la atención O sea, hay algo ahí que no hay No, no hay algo que me enganche o que me, que me resulte atractivo ¿Crees? Pero tú, como que ya viste La 1, más bien, pues tú sí compártenos ¿Qué onda con el 2? ¿no? Sí,
1: y ahora sí que la 1 Después de plantear las cosas Y dejarte en un punto donde Supuestamente va a haber acción y no hay tanta este Pues sí te deja Con ganas de más, ¿no? Entonces Pues yo seguramente sí la voy a ver ahí Finales de octubre, noviembre, que es cuando Se va a de un 2 por acá este, ya saben, esto creo que lo trae Warner Brothers, si no mal recuerdo, esta película de Denis Villeneuve. Sí, sí estoy, pues no es como la emoción tal cual, ¿no? Creo que, creo que últimamente pocas cosas me han emocionado o, o como que estoy buscando algo menos denso, por así decirlo, algo más entretenido que, que denso, pero definitivamente pues sí, sí voy a ver qué continúa con, con esta historia en Dune.
0: Ok, pues entonces ahí está el tráiler de Dune parte 2 para la gente que lo estaba esperando, que me imagino que sí, porque creo que sí tiene recaudación, ¿no, Juan? ¿O no recuerdas?
1: Pues, pues el chisme anterior era que justamente la, la parte 2 estaba condicionada como le fueran taquilla para ver si se hacía o no se mm. hacía, ¿no? Entonces se llegaron a los números y fue que se decidió este, continuar con el proyecto porque pues sí, son de estas películas de, que sí, de 200 millones de dólares, ¿no? Que ah, por lo menos tiene que generar... 500 para que puedan no doble. Este, continuar con esto, ¿No?
0: Ok, bueno, pues nos adelantamos a otra, Juan, que esas yo creo que no las has visto, o no sé, ahorita me, me va a aprender.
1: el tráiler, este, pues me da, me da mucho gusto lo que vas a presentar justamente a continuación, Mike, porque uh -huh. justamente creo que es algo que se comparte ya de padres a hijos, ¿No? No veo como que a los niños están interesados en esto, pero no. puede que esté equivocado.
2: <risa>
1: eh, ¿Has visto tú alguna película de Transformers? Porque estamos hablando de Transformers,
0: Rise of the Beast, ¿Tuviste viste alguna este, película, Juan? De estas de, de que comenzaron con, con... ¿Alguna de Michael Bay? Con Michael Bay. Uh -huh. este, ya no son, eh, hay,
1: hay que aclarar, nada más dos son de Michael Bay, ¿eh? las demás ya, ya no. Después se, se dedicó a producir, si sí. no me acuerdo. Sí, sí, este, no pues las veía como que en cachos, realmente en el cine nunca dije, wow, voy a ver esto, no. Uh -huh. Sobre todo porque se me hacía un gran comercial de, de Chevrolet, ¿no? Entonces, así como que nada, eso, eso siempre se me ha hecho como... Medio chafa con, con ese tipo de, de franquicias, y aquí al ver este, este tráiler de Transformers Rise of the Beast, este, pues ya libre de estos, como que un poco más apegado a, a, a estos dibujos animados que, con, con los que crecimos en los ochentas, dije, ah, ok, como que tiene, tiene algo interesante esta fusión de, de elementos de Transformers, pero sí, no, no, ¿No te en, atrae. En, en el origen no. De, de hecho, ahorita que, que, bueno, que vi el tráiler en el cine, dije, ah, esto está como muy que <risa> <risa> ¿Sabes
0: qué, Juan? Yo, creo, yo ah. creo que se hicieron nakos, a lo mejor va a estar mal lo que diga, ¿no? Pero eso Estamos, es lo, que yo, sí. lo siento, ¿eh? Yo creo que se hicieron naquitos, pero porque lo tomaron gringos, Juan. Y uh -huh. pareciera como una estética tipo rápido y furioso, como de esa onda sí. como nakita, ¿no? Pero probablemente ah. recordemos que Transformers pues, era un anime, ¿no? O sea, al final sí. Sí, era, sí era para Estados Unidos y para nosotros de rebote pero este, comenzó haciendo una animación japonesa entonces sí tenía esos elementos de los robots, o sea, si yo creo que a cualquier persona le dices autos convertidos en robots enseguida sabes que es Transformers y enseguida la asocias a, a producto a japonés aunque sepamos que aquí pegó bastante desconozco cuál fue el impacto en, en, en Japón, pero al menos yo sé que aquí en los 80 como dices sí fue así y, y, y mira, la peli Creo que al menos en, en el tráiler, Juan, se ve mucho más atractivo que las películas anteriores. La verdad, a mí me llama la atención ver las escenas de acción y ver tantos Transformers en pantalla, que eso es lo que me, me llama la atención, al menos de este tráiler en comparación de todas las otras películas que he visto. Aquí voy a decir algo bien raro, pero creo, y, y ya mencionando Rápido y Furioso, que, creo que Transformers es mi Rápido y Furioso, Juan, porque indirectamente <risa> he visto todas. O sea, no sé por qué... En el, en el cine nada más vi una, que fue así el, el suceso, ¿no? Porque decían, si wow, película sí. de Transformers, y dicen que no está tan fea. Y yo, a ver, y ya la fui a ver, y dije, no está tan fea como dicen, pero este... Pero tampoco manche. Pero tampoco está buena, <risa> ajá porque como era la primera película de Transformers en ese entonces, Juan, las mm -hmm. peleas de los robots como que no le agarraban muy bien a la onda del CGI, del CGI y, y como de... Mmm, pues de, de cómo hacer que distinguieras un robot de otro Juan bueno, Como que apenas le iban agarrando Como los rasgos o algo así en el CGI Entonces cuando peleaban se veía una masa ahí Que no, no distinguías nada Se veía una masa sí. ahí como plateada porque realmente No le agarraban muy bien la onda los detalles y entonces cuando peleaban, pues era como agarrar plastilina, Juan, y empezar ahí mezclándola con todos los colores, ¿no? Entonces sí era así de, ay, no entiendo qué está pasando en pantalla cuando peleaba uno contra otro. Cuando eran solitos, pues sí se veía muy bonito todo y así, pero cuando eran las peleas y eran cuerpo a cuerpo, sí pasaba eso como que te decía como, como juntir, juntar plastilina y no distinguías de lo que estaba pasando en la uno, ¿no? Ya lo fueron como uh -huh. que puliendo. Y al menos en este tráiler, pues ya cuántos, cuántas películas o cuántos intentos tuvieron, que ahora sí ya veo que sí ya tienen como una distinción cada robot, obviamente ya pues cuántos años han pasado. Sí, y ya. para terminar esta onda de Transformers Rise of the Beast, eh, mucha gente estaba contenta porque meten a los Maximals o uh -huh. a los estos robotcitos de Beast Wars, que son los Transformers como de... De, de otro planeta, eh, o como, como una especie de Optimus Prime, pero de otro tiempo, ¿no? De otro tiempo, de ¿no? otro tiempo ah. sí, exactamente. Porque uh -huh. de hecho al final de, de Beast Wars, también vi Beast Wars, bueno, manches. <risa> Pero bueno, era un niño, no importa, entonces... Eh, a pues último, ni tanto, ¿eh? Pero no, sí. Era adolescente, tenía 14
1: añitos, me parece. Sí, como yo, yo esa la, la llegué a ver porque mi hermano era fan de, de justamente de Beast Wars sí, ¿no? ¿no? Y esos de primeros York. intentos de, de CGI en, Ajá, en televisión. Ajá,
0: ¿verdad? ¿Y sí. te acuerdas que habían unos lentes, Juan, que te venían en el Walmart? O, o en el Aurora en ese entonces. Se llamaban, no sé si te acuerdas, pero te lo voy a comentar, se llamaban Fabulojos... Ajá. Eran unos lentes, que era un lente de, de esos como de los de 3D, de los 80, Juan, así de cartoncito y que te ponen nada más un, un celofán de color, uh -huh. entonces se supone que te los ponías y cuando salía Beast Wars u otra cosa horrible que se llamaba Reboot, te ponían un logotipo en la parte de su inferior derecha de la pantalla con unos lentes y decía, en esta, en esta escena te puedes poner tus fabulojos para según ver la imagen en 3D. ¿A poco? Y, y más o menos se saltaban un poquitito las las imágenes, pero un poquito, ¿no creas que el 3D era así increíble? Pues al final uh -huh. no estábamos viendo una pantalla normal, ¿no? Entonces tú te ponías tus lentes cuando te decía la imagen y ya veías un poquitito saltada la, 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 las escenas, ¿no? Se veía como curiosito. Y luego pasaban comerciales que
1: podías ver con los fabulojos y dices, ah, órale, ¿No, no, ¿no te acuerdas de eso? No, más bien, acuérdate acu que en esos tiempos yo era provinciano, ¿no? Entonces, Ay, pero de Canal 5 sí salía. Seguramente ¿no? no me tocó algún lugar donde pude, vendían los fabulojos. Ah, ¿no? Entonces, no, o sea, la locura de los fabulojos, porque había
0: gente que hasta en la escuela llevaba sus fabulojos a la escuela.
1: <risa> ah, no, para ver la vida en 3D, ¿no? <risa> Ajá, para
0: verla bien, entonces, este como ahí, chistosillo. Entonces, sí, esas son como de anécdotas que me quedo.
1: Ajá.
0: Y este y pues ya, eso es lo que te puedo decir Transformers no son malas películas Juan, son muy muy muy, haz de cuenta que esto es como ¿también? el universo de Marvel, ajá,
1: uh -huh. pero con robots o sea, es eso, no, no esperes pues, algo pues fíjate grande. que el tráiler está, está muy dinámico sí, y si sí me parece un acierto mezclar sí. a los Maximal con los Autobots y los Decepticons sí, whatever, sí, sí. Uh -huh. porque yo creo que yo creo que los Maximal solitos como para salir a una película entre ellos no. quizás no hubieran tenido el arrastre que pues tiene Optimus Prime, no porque uh -huh. es de estos personajes pues, muy queridos Sí. Y verlo verlo acá, pues como que sí puede ser, no sé cómo va a estar la historia, pero sí se ve que es una fusión interesante, por lo sí. menos, y, y entretenida, ¿no? Entonces, está como un aquito, Ajá. pero yo creo que sí lo voy a ver en el cine.
0: Sí, es así creo que sí es de ver de cine, fíjate que no la sabía no no había visto más que la 1, como te decía, y sí, yo creo que sí me aventaría a lo mejor a verla en cine por, por cómo se ve, y, y, y algo me dice que esto es lo último que veremos de Transformers en mucho tiempo, y ahora que dices de, de lo de los 80 y que mencionaste hace un momento, bueno, que hemos estado mencionando también, bueno, uh -huh. lo de los fabulojos y ese rollo es noventero, ¿no? Los Beast Wars son noventeros. Lo, lo uh -huh. que me llama la atención, Juan, es de que nada más veo puros Maximals, que en este caso el Maximals es igual a Autobots, que son los personajes uh -huh. buenos, y los Decepticons, que son los, este, ay, ah, ya tenía el nombre y se me olvidó. Este, Predacons, Pero se llaman Predacons, Predacons, que son los
1: dinosaurios,
0: no, 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 Ajá, no, no eh, veo ninguno
1: Sí, sí, está curioso, ¿no? Parece, vamos a especular un poco, parece que va a haber como una suerte de confusión entre estos dos bandos que están del Te mismo imagino, lado no?
0: Porque sí, al menos en el tráiler eso parece, lo, lo otro curioso es que la película está ubicada en 1994, Juan, entonces uh -huh. se aleja del canon que ya vimos en las otras películas que pues yo digo que el otro canon ya terminó, porque sí tiene un fin tal cual, que no se los voy a decir por si las llegan a ver, pero ya el otro tiene un fin. Por eso, de hecho, cuando los vi dije, ay, qué raro, ¿por qué sale X, Y, y Z si no se supone que, que Z, W y B? <risa> que no te voy a decir, ¿no? <risa> Ajá, pero era así de... Mm. Y aparte me agrada que hayan metido a la, a la Autobot este Mujer, que esta chica que siempre se me olvida su nombre, que, uh -huh. que últimamente en las series de Netflix, esas las recomiendo bastante, Juan, son las series de Netflix que hemos traído ya en los episodios oscuros, este, que son de CGI. Sí, sí están buenos, si sí, son series de tres capítulos, las temporadas, tres, ¿De cuatro Transformers, capítulos. Transformers en Netflix? Sí, Ajá. está en CGI, y está bien padre. Aparte, si sí están basados en los diseños ochenteros, entonces todavía está más padre aún. Y sí. para rematar nada más, y ya termina mi cosa con Transformers, si quieres ver una película de Transformers que sí sea con los personajes de los ochenta, Bumblebee lo hace es un spin-off que hicieron de Transformers porque ellos pensaron que estaba pegando, o creo que sí está pegando, no lo sé. <risa> este, pues que al menos yo no conozco gente que me diga, ay, Transformers, quiero verla, ¿no? Pero digo, <risa> quiero pensar que sí ha pegado, porque por algo tenemos como 20.000 películas, pero el spin-off de, de Bumblebee, este, yo, yo creo que sí te gustaría, porque ese es en los 80 y tal cual Bumblebee, pues, es un es un bochito, ¿no? Entonces, ah, este, pues sí. ajá, y todos los modelos de los Transformers son, este, ochenteros los que llegan a salir, y ya.
1: Sí, es Ah, pues igual sí les, sí les voy a echar un ojo. Te digo, esto, esto se me, se ve, se me ve me parece divertido. Eh, anteriormente como que más bien lo asociaba con, con estas señores que se dedican a tunear este su bocho, no, su Wolf. No es, así. es Que es eran clásico. los que me recomendaban, ¿ya viste Transformers? Yo, ah, gracias, perdón, pero no. Entonces, ah. pero, pero sí. Ahí estaremos, Mike, este... Uh -huh. Y pues creo que ya nada más... Es el último avance que traemos, ¿verdad? Así es, ya es el último.
0: Y ahora sí seguimos con las fujinotas o las notas fugitivos. Y pues empezamos en esto. Ah, pues Echiro Oda habla sobre One Piece Live Action, Juan. Que ya se supone que sale en 2023.
1: <risa> Ajá. Y pues, ¿qué onda, Juan, con One Piece? A ver. Y pues One Piece... Pues mira, Echiro Oda, este, pues, nos... Dice, nos asegura, nos jura que One Piece no va a salir hasta que él esté completamente satisfecho de estos ocho episodios que le está produciendo en Netflix. Y pues bueno, ya sabemos esa historia, ¿no? También lo mismo hizo Oshiri, Shinichiro Watanabe, que dijo, sí, sí, este, <risa> Cowboy Vivo, pues este, lo que me han enseñado está muy padre, sí, sí me gusta. Y al final fue así de guácala, con la serie la arruinaron, no quiero Ajá. saber nada más de él, no me pregunten más. Entonces, no sé si, si Ichiro Oda está aplicando un guatanabeazo. Un un que me imagino que <risas> o sí. ¿no? Si este, o, o, o si está muy al pendiente de, de su producto. La verdad, yo siento que Ichiro Oda está más como al pendiente de su manga, de que su manga se venda bien, de que su manga salga bien, no tanto de, de este tipo de cosas. No sé, tú qué, qué puedas a comentarnos de esto, Mike
0: también siento lo mismo que tú Juan que este que si sí es una forma de, de hacer marketing con el producto de One Piece y pues sí es como decir si él lo está como de alguna manera revisando va a estar bien pero es que es muy complicado o sea los, hay muchos live action que la verdad hasta siendo japoneses Juan no quedan y es que uh -huh. sí es muy complicado y pues bueno, eh, no sé si lo vaya a ver este como con buenos ojos pero de que lo voy a ver, lo voy a ver por todo el morbo que genera De hecho, pues mi hija también ya está como en esa onda de que lo quiere ver Pero uh -huh. pues más que nada es por el morbo Pero si no espero la verdad que sea algo bueno Pues al final es una serie que lleva más de mil capítulos, Juan Entonces, no y aparte ¿Sí? las cosas que ocurren eh, No, es que sí es muy, muy, muy de manga y de anime Y con personas lo veo muy complicado de hecho es eso, o sea, es eso, no tanto que puedan hacer una buena adaptación, sino que, pues, no ni, ni aunque seas gringo, japonés, mexicano, este, guatemalteco, no veo muy complicado
1: hacerlo en live action, Juan. Sí, de hecho, yo que, de hecho, en, en algún momento retomaré One Piece, por ahí nada más he visto de los 50 primeros episodios, lo que tiene la serie, ese anime es que es muy amigable y muy fácil de contar, o esa es la apariencia, ¿no? Porque tú estás como que viendo uno tras otro, tras otro, como que te sigues, por lo mismo de que está muy bien contado, ¿no? Uh -huh. Pero creo que justamente el nivel de atención que le toma al detalle y a contar sus historias es lo que lo hace ser quien es, ¿no? Entonces, compactarlo en ocho episodios, pues la verdad no sé, porque creo que lo que nos contarían sería muy, muy, muy corto, pero pues habrá que ver, ¿no? Porque uh -huh. sí, como bien comentas, pues ni siquiera los mismos japoneses, si se animan a darle, no sé, a ver el live action de Tokyo Revengers, que es el que se me ocurre que es el más reciente, pues también está bien horrible, ¿no? Ni siquiera se les ocurre ver los de Attack on Titan, que, que para empezar ni siquiera están dentro del mismo universo de Attack on Titan, es bien raro, es bien feo. No sé cuál sea la necesidad de, de hacer un live action, pero pues bueno, entonces a la vaca se le puede ordeñar, le van a ordeñar,
0: ¿no? Claro, sí, aparte pues... Creo que es ya sacarlo, a lo mejor lo matan igual como Cowboy Bebop o como lo han, mat han matado muchísimas series de, de Netflix que es una temporada y adiós, ¿no? O sea, también... Eso también está mal, creo, Juan, porque pues dices, ah, ok, pues nada más lo hiciste. ¿no? Ajá, así de desperdicio y creo que para todas las partes, Juan. O sea, tanto para los actores, equipo de producción, este hasta para nosotros como televidentes es así, de, ajá, ya le invertí ocho horas a esta cosa que no fue a nada. O sea, también ¿Sí? lo veo como de esa parte y digo, mmm. Que sí, porque incluso,
1: todos, ¿no? exacto, los actores, pues, John Cho, ¿no?, que le había echado todas las sí, ganas, sí. se fracturó la pierna y regresó y lo hizo, y, y hasta eso, pues, hace un spike, pues, yeah. por lo menos se ve en apariencia bien, uh -huh. pero, pues pues se queda perdido, ¿no? Y afectan su carrera, ya Ajá, que hemos de Jon Cho.
0: Justo, Nada. es lo que también te iba a decir, que sí, está como, como que sí pierden todas las partes, pero pues bueno, vamos a ver, igual nos cae a la boca, lo veo muy improbable, pero pues yo creo que sí, yo creo que también le vas a echar un ojo, ¿no, Juan? A ver ahí qué, qué hacen, ¿no? Sí, sí seguramente ahí les traemos gente, unas,
1: unas primeras impresiones, mm -hmm. para ver si no nos pasa igual que como en la siguiente nota, ¿no, Mike? <ríe> the Lord of the Rings, The Rings of Power, temporada 2 que
0: va a continuar su filmación, pero sin los showrunners, Juan. Y sin algunos y sin escritores, algunos
1: escritores productor. ni productores. ¿Qué onda con esto? Entonces, pues, ¿a dónde va? ¿A dónde va exactamente? No. Pues mira, en lo que le das clic al en enlace, les platico un poquito lo que escuché de, de, de Rings of Power, que hicieron ahí el, el estudio de, de números, de cantidad de horas consumidas y de cuántas personas acabaron realmente la serie. Y pues no llegó ni al 37%, me ha O sea, la gente eh, abandonó la serie, la tiró, dijo, pues... Eh chido por los millones de dólares que se han gastado en esto, y este y, y pues a partir de esos resultados, pues es el es que viene esta este esta nota, ¿no? que nos comentan que, que The Rings of Power, pues va a salir sin sin showrunner y sin algunos escritores ¿no? entonces, una
0: pregunta, súmale
1: Juan, eh,
0: una pregunta, pregunta este ¿Mm? bueno, ya si vas a desarrollar algo más lo dices, pero esto tiene que ver con lo que me has platicado antes de grabar, con lo de la huelga que están haciendo de escritores, Juan, ¿tiene algo que ver, tú crees?
1: Pues, yo no he escuchado, pues que la huelga en realidad está afectando a todos, a todos, pero no sé si esto realmente le, le estuviera pegando a ellos, si realmente estuvieran desarrollando algo, en teoría deberían estar escribiendo algo, pero pues llama la atención que no haya showrunner, ¿no? Porque pues una cosa es la huelga de escritores y otra cosa es este... Pues que te quedes sin, 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 sin el showrunner, ¿no? Eso está como, como más delicado y también nos deja ver que pues que las cosas en Amazon no están este, ocurriendo como debiera de ser, ¿no? Este, pues parece que, que ellos también se encaminan al, al desastre a pesar de tener los millones de dólares, pues no han logrado este repercutir dentro del gusto de la gente. Ay, perdón, este, ¿ibas a comentar algo o, o por ahí te nos perdiste, Mike? Ahí
0: está ya, ¿ahí me escuchas?
1: Sí, ya te escucho. Ahí tuve, ahí, como quien sabe,
0: un, un lapso ahí extraño. Te iba a preguntar, Juan, que, por ejemplo, tú sí viste Lord of the Rings, Rings of Power. Este, Ahora viene esta temporada 2. De todo lo que viste de la 1, ¿te llama la atención para una 2, Juan? Si ¿Sí quieres más? ¿Tú sientes
1: que puede explotar eh, o que no...? Pues mira, este, justamente es de está en los episodios perdidos, ¿no? Uh -huh. esto, esto que comentábamos de Ring of Power, justamente la vi porque pues, tenía el deber de traerse las completas, ¿no? No me gusta reseñar o mencionar algo, este, nada más con primeras impresiones, y, y pues the, the Lord of the Rings, como que si era un barco que iba a la deriva, ¿no? Y que iba agradando cada vez menos. echamos un, un poco la culpa a, a la onda woke y a los que este, odian a a las mujeres protagonistas y demás, pero pues sí hay que reconocer que la serie este se alejó mucho del, del canon, ¿no? Y que incluso los mismos fans, fans de Hueso Colorado, pues como que tampoco le dieron el, el espaldarazo. Este sí vería como una temporada 2, pero pues tampoco es que me muera de ganas por ver una temporada 2, ¿no? O sea, me gustaría ver si corrigen algo o si no, pues ya, ya dejarlo abandonado, ¿no? Pero... Pues generalmente yo como que soy un, poco, un consumidor un poco más paciente, ¿no? Hay gente que esto pues desde los primeros 15, 30 minutos dijeron no, saben que no, no, no hago clic con esto, o incluso desde los mismos trailers que mostraban, ¿no?
0: Uh -huh, uh -huh. Sí, pues yo la verdad sigo sin entrarle ni a la 1, porque pues, de entrada lo que te comentaba pues no tengo ya Prime, y, y tampoco es algo que me llama la atención, ¿eh? como que yo digo, pues ya vi los libros, ya perdón, ya leí los libros, ya vi las películas, este, El Hobbit me quitó mucho las ganas De seguir con esto sí. Y la verdad es un universo, Juan, que no, no es algo como que me atraiga ¿Crees? Mucho, o sea, como que Los libros en su momento, no sé si fue por la época que, que Los leí, Ajá. o por la edad en la que Los leí, pero dije, ah, vale, están, están divertidos Vi, De hecho, cuando salieron Las películas, yo primero, este Vi la primera película y empecé a conseguir los libros, no, no creas que fue al revés de, oh, yo ya Ajá. sabía de los libros y me seguía <risa> no, no, o sea, <risa> vi la primera película, me gustó, pero obviamente como queda en continuación, en ese lapso de tiempo, pues me hice de, de los libros para ver qué más uh -huh. seguía, ¿no? Entonces, en ese mismo lapso, vi el, leí el uno leí el dos y ya, este... Casi cuando iba a salir la tercera película, yo ya había este, por completado el tercero. Entonces ya, digamos que más o menos sabía cómo estaba la onda. Las películas en su momento me gustaron mucho. Quise retomarlas, Juan, y, y ya se me hicieron bien pesadas, ¿crees? Muy, muy pesadas. No sé si es porque ya sabía que iba a suceder. O oh,
1: así es, o, sea, ¿o así fue. Ah, a lo mejor sí. Bueno, yo me... Coincidimos. Yo también primero vi la comunidad del anillo. No no era que mis papás me leían a Tolkien antes de ir a dormir, ¿no? <risa> Para nada. No. Vi la comunidad del anillo y como que sí me me, di, me, de, me, me despertó la curiosidad de saber mm. qué pasaba, ¿no? Entonces compré los libros y me spoilé, este, mm. como, como debe de ser. Sí, creo que muchos hicimos eso. Ajá. Ajá y, 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 y sí, las películas... Pues me gustaron, ¿no? De, de hecho, terminé un tanto cansado, porque, por ejemplo, El Retorno de, del Rey, me acuerdo que la vi una vez y fue así de en el cine y ya, y fue así, ya, suficiente, no necesito volver a este universo jamás, ¿no? Exacto. Este, y, y el COVID, pues igual, creo que nos pasó lo mismo, ¿no? Veías las escenografías, todas, todas mal hechas, o sea, había una película fea, ¿no? Entonces, desde ahí dije, no, pues ¿qué necesidad? Además, se les veía el hambre, ¿no? De... ¿Por qué vas a hacer una trilogía si es un libro? Siendo que la trilogía la hiciste con tres libros, ¿no? O sea, con este libro sí. te da para hacer una película, ¿no? No, no entiendo por qué, por qué tengas que hacer más y pues no, definitivamente no. Uh -huh. Y algo que me gustó de, de la serie de, de Amazon pues, fue justamente la inversión que hicieron en, en que se viera bien, ¿no? Pero pues es nada más eso, se ve bien y ya. Entonces, pues sí entiendo que, que tengan esos problemas y pues mucha suerte, ¿no? A ver, a ver qué sale con esta segunda temporada de... Eh, Rings of Power.
0: Sí, y pues bueno, Juan, la otra nota que nos tiene en este caso, pues Hollywood y la inteligencia artificial, ya llegó el momento, Juan, o Ajá. la teoría que a veces tenemos o que mencionamos aquí de broma y broma de, se me hace que este guión está hecho con inteligencia artificial, <risa> pero ahora es una nota, Juan, ¿será que entonces...? Esas teorías que tenías cuando querías ridiculizar un guión diciendo que era de inteligencia artificial,
1: ¿eran ciertas, Juan? Pues puede que, la, puede que el futuro nos haya alcanzado más rápido de, de lo que creíamos. No Creo que esto lo podemos enlazar con la siguiente nota, que es justamente que hoy una huelga de guionistas que paralizó a Hollywood desde hace como cuatro días. Este pues era justamente uno de los puntos que, que trata la huelga. Para nada más seguir con lo que comentas. Este estudios dicen que, que pues van a empezar a, a, a trabajar en guiones generados con inteligencia artificial. Que luego se los van a pasar a los escritores para que los envíen ¿no? Porque, pues, si bien he sabido que el chat GPT y todas estas inteligencias te pueden generar guiones rápidamente, pues hay veces que, que los hacen pues en relación a, a la experiencia en redes, a las preferencias este a cómo está la gente etcétera ¿no? entonces pues te puede entrar un, un guión que pues a lo mejor nada más necesita un, una pequeña corrección y salir adelante pero bueno este, pues ya llegó el momento no <ríe> tan es así que los 11.000 miembros de, del sindicato de guionistas de Estados Unidos pues decidieron irse a huelga no este es uno de los factores por los cuales este, pues decidieron lanzarse a, a la huelga sin embargo, pues también este, traen ahí un pique con, con la alianza de productores de cine y de televisión, que de, por sus siglas es el AMPTP, este, donde también está incluido Amazon, Disney, Netflix, Paramount, y están demandando unos mejores salarios y que reciban más dinero en relación a, a sus ganancias por el streaming, ¿no? Pero el streaming, pues vino también a cambiar un poco este... La forma en cómo los, los escritores podían obtener ganancias y los está precarizando, ¿no? Este, anteriormente, pues había escritores que se llevaban pues, una buena suma por, por concepto de, de DVDs y Blu-rays y cosas vendidas por ese tipo de merchandising, pero pues ahora ya no tanto, porque ya no se consume, ¿no? Y esos, esos, este, esos efectos pues no han sido. no han sido mejorados, ¿no? O sea, van. Anteriormente tenían, pon tu, regalías por 10 mil dólares, no sea, se me ocurre algún guionista de Seinfeld o alguna serie que, que sí vendía, y pues dicen que ahora pues llegan a ganar 10 dólares, ¿no? Entonces sí está muy dramático este, todo esto, además que, que los quieren hacer como freelancers, ¿no? Les quieren, ya no quieren pagar este, sueldos, por, por así decirlo, de planta, sino más bien como, como por proyecto y por participación, y pues obviamente. Les reduce también este su dinero, ¿no? Estaban diciendo que pues, un guionista promedio, no de los tops, está ganando alrededor de siete mil dólares al mes. Y pues así como está la economía y pues todo, pues realmente no les alcanza para, para todo esto, ¿no? Entonces, es este, parte de de los motivos por el cuales se, se han decidido ir a huelga, Mike. ¿Cómo ves?
0: Pues está, está curioso. Porque la, la nota en sí me, se, me resultaba como muy uh, pues, como, como interesante, pero fíjate que analizándolo bien no lo veo como algo malo, porque al final uh -huh. pues son algoritmos creados con base a tendencias, con base a intereses, eh, no, no lo veo mal. Porque es una alternativa al final, lo único que yo vería mal es de que fuera tendencia y que siempre uh -huh. fuera así. Porque, o sea, dices, bueno, pues tienes como una ayudita con, con eso pues, para sacar muchos millones de dólares, ¿no? Porque también, seamos sinceros, Juan, bueno, vemos los los, eh, los blockbusters y ya no son como tla, tan blockbusters algunos. Uno que otro se salva, pero es uno. Antes era así trancazos que salían en... en en época de, de cine de verano ¿no? que eran más que nada las películas que eran así hit pero ya han ido uh -huh. como a menos y, y, y a mí por ejemplo la nota o el encabezado que dice varios estudios están explorando la posibilidad de generar guiones a través de inteligencia artificial que a su vez estén basados en libros o otras propiedades intelectuales de dominio público, o sea al final es como si, como dices tú el, el, el chat este GPT que a uh -huh. lo mejor le pones, a ver, hazme una historia que involucre hobbits, que involucre vikingos, que involucre transformers, que estén desarrollados en la Tierra Media, pero haya un portal que los lleva a Cybertron y a su vez eh, se reúnen con los personajes de One Piece, Enter y te hace un guión de todo eso, Juan, y que te haga un guión sí. que digas, mira, no está como tan descabellado, y luego analices las propuestas de guión de alguien que te lo dé y alguien te diga, ah, no, pero es que no pueden convivir y nada más o sea, es como un cameo, no voy a hacer que, que, que se funda nada nadie. Y tú, oye, pues estoy pidiendo que sea así. O sea, a lo mejor para blockbusters quizás la puedan emplear, Juan, pero creo que sí deberían de tener ambas este, posturas, tanto el blockbuster que vas a sacar o para una película muy básica, como hasta de uh -huh. las cosas estas de Hotel Transilvania o, o este... o las películas de Shrek, o sea, cosas así... O, o, o los Minions, ¿no? Que son tramas que dices, güey, nada más necesito sketches pequeños para hacer reír a los niños y a, la, y, a, y a los padres de familia en esas películas y ya. O sea, no necesito a lo mejor una historia tan intrincada, porque al final son pequeños sketches que tengo que tener divertidos para los niños y los papás. Y fin, porque uh -huh. ese es el objetivo de la película, ¿no? No quiero que me hagas <risa> Doom en, en ChatGPT, o sea, ahí sí dices, híjole, eso sí está como complicado. Y aún así, para los conspiranoicos, Juan, no creo que llegue el tiempo cercano a que un, gui un guión de, de generado por inteligencia artificial supere uh -huh. el de una persona todavía no Juan, eh. Yo también creo que
1: Yo creo que no, yo creo que tienes ahí un punto, yo creo que creo que todavía tenemos el, el, el sartén por el mango. Sin embargo, pues también el chat GPT o cualquier inteligencia artificial le puedes decir, "¿Sabes qué? Pues este vamos a pasar vamos a pasearnos por Reddit", ¿no? <risa> Ah, y y sí. te puedes traer buenas ideas, cosas interesantes y, y ya nada más ahí como medio adaptarlas Yo creo que no está mal si lo usas como una herramienta Como una herramienta que te ayuda a desarrollar más Ajá. cosas Y que no, te, que no te genere como tanto problema, ¿no? A lo mejor el problema radica en, en pues, la pérdida del empleo ¿no? uh -huh. este, Que pues, ahorita y lo que hacías con 12 guionistas pues, Ahora lo vas a hacer con 6, ¿no? Y que a lo mejor ya este, en lugar de pagarles bien pues decides este mejor este invertirse en el, en, el, en el Chat GPT, ¿no? Entonces, pues esa pérdida de, de puestos laborales es lo que ha tenido a, a la gente pues pues sin ascuas, ¿no? Este, preocupados por por su trabajo y, y, y pues es hasta cierto punto comprensible. este Oye, no sé si por ahí vamos a ligarlo con una, con una nota que te mandé de, de Disney para que veas el, el nivel que tienen las, este, las est estos estudios, no que, ajá, ajá. que aún así a pesar de que están en huelga los escritores, Todas las producciones que ahorita este tiene Disney corriendo, dijeron, ¿saben qué? Pues no hay escritores, no hay problema, pero sigan filmando, sigan grabando, que vengan los directores, que vengan los actores, que sigan trabajando, porque el único problema que tenemos es con los escritores, no con el resto, ¿no? Sí, está complicado eso, ¿eh? Porque, o sea, al final... Está bien, señor Burns, ¿no? Sí, es lo que te iba a
0: decir, sí, exacto, o sea, de... Esta área es la que no tenemos, pero ojo que todos los demás aquí siguen trabajando, chavos, ¿no? O sea, sí es como una especie como de, de, de discurso hacia ellos y, y tal cual, o sea, dice, los estudios se demandan o, o, o solicitan o, o te piden, porque ya uh -huh. tal cual pedirte es una orden, pero de una forma polite. Que sí. los showrunners sigan trabajando durante la huelga de escritores. Y como dices, ojo que nada más son los escritores, ¿eh? No son todos los demás. Entonces, de los escritores ya vemos cómo lo vamos haciendo, que pues ya se está analizando lo, hacerlo por inteligencia artificial. Que también, Juan, siendo sinceros, ok, sí entiendo que esos escritores estén en huelga, pero uh -huh. desafortunadamente, ¿cuánta gente con talento y que quisiera trabajar en lugar de esas personas que están en huelga...? No podrían, como o no querrían, mejor dicho, tratar de, de unirse a esos estudios, porque al final ellos lo verían como una oportunidad de decir, ah, bueno, ya veo que tus escritores están en huelga, pero mira, yo también sé qué onda. Le entras y empezar a, a ver hacia otras personas, Juané, ¿eh? porque las empresas... No, no son como tan bondadosas como muchas no, veces pero la gente cree. Para nada nada, ¿no? ¿no? y aparte,
1: y aparte eh, evocar a los esquiroles, ¿no? Saludos a la UNAM. Este, <risa> <risa> ahora sí que, pues este no quiere, no, pero pues tú, vente, tú tienes hambre, ¿no? Ajá. O sea, tú, tú sí, tú sí me aceptas los siete mil dólares. Exactamente. Pues, Entonces, Justo. pues qué feo mundo.
0: <risa> o sea, sí, es que así, y así es, Juan. O sea, al final sí son las empresas, ¿no? O sea, sí entiendo uh -huh. la onda de las huelgas. Y, y, y los entiendo, obviamente, o sea, yo creo que hasta en 2023 eso no se debe de acabar Porque estamos en 2023 y siguen habiendo abusos por parte de las empresas Y por algo hay una huelga, Juan, o sea, también sí. eso hay que entenderlo Pero yo también estoy, este, digamos, no, no tengo los ojos cerrados Y sé lo que sucede en el mundo y sé cómo funcionan las empresas Y por qué están claro. en esa posición Y, y no, no me extrañaría que de repente digan, ah, bueno, ya duró, ya duró mucho su chistecito A ver, vamos a, a abrir este... Este el, el ay, cómo se llama esta cosa donde to, la red social que es como de trabajo, Juan, que nunca la uso, el, y... LinkedIn. Ajá, Ana, sí, exactamente el LinkedIn y este y vamos a ver qué es lo que podemos encontrar para seguir con el con el show, ¿no? Porque pues la verdad Ajá. ellos tienen que seguir produciendo, Juan. Y es cruel, pero es que así funciona, Juan, son malos.
1: Sí, sí, la verdad sí, sí son bastante malos y también te hace pensar y reflexionar sobre pues, nosotros, no. También uh -huh. en algún momento nuestro trabajo pues va a sufrir este las consecuencias bien, claro. porque nos van a nos van a mandar hacia, hacia el hacha de la inteligencia artificial en cualquier momento. Entonces, pues el mundo que se viene en el futuro, porque pues este es solamente una parte, no. Digo los guionistas. Pues ahora sí que si, el, si Hollywood fuera un cuerpo humano, pues yo creo que son como el corazón, ¿no? Este, sí. sin, sin ellos, pues no hay historias, y si no hay historias que contar, pues por más que tengas a director increíble y demás, pues uh -huh. no ocurre, ¿no? O, uh -huh. o tengas a, a, a Jimmy Fallon siendo el cómico más cómico, que no, no lo es, pero pues uh -huh. bueno, hay gente que sí, pues sin sus escritores, pues tampoco es gran cosa, ¿no? Entonces... Uh -huh. Pues esperemos que se resuelva bien. Este, vamos, el, el sindicato de, de guionistas de Estados Unidos, pues, no es como el sindicato de mineros de México, ¿no? Tampoco estés tratando con maleantes, no. pero sí estaría padre que se llegara como a una, a una resolución este, que sea benéfica para, para ambos lados, ¿no?
2: Uh -huh, uh -huh.
1: Y, y pues bueno, Mike, no sé si ahora sí quieras continuar con esta que creo que creo que te tiene emocionado. <risa> ¿Cuál? La de Blair Witch Project. Uh -huh.
0: Ah, pues, más o menos, Juan, ¿eh? Porque creo que Blair Witch Project puede quedarse en la primera película y ahí le paremos de contar. La nota es de que se supone que se planea una, pues, una nueva película de Blair Witch Project y es donde yo digo que, mmm, no sé, no, no, no me emociona, ¿sabes? Porque creo que la del 99, esa es la película y creo que ya de ahí para adelante... ...es muy complicado aumentar el mito... ...porque tal cual es tan pequeño, Juan... ...que creo que la película está bien... ...y ya, porque... Uh -huh. ...no importa que haya videojuegos... ...no importa que haya este, libros... ...o, o cuentas, este, historias cortas... Eh, ...yo creo que sí es la película y fin... ...porque al final la película es tan experimental... ...tan independiente... ...este... ...que se basa en una historia que igual... ...la pudieron haber inventado en unos minutos... ...pero que por la forma en la que está hecha la película... Todo encaja, o sea, la película es muy buena, o sea, de hecho apenas la, la, la volví a ver en este año otra vez, la vi con mi hija, de hecho, y está bien, ¿eh? O sea, está bien la peli, ya, ya no me dio como el miedo que en su momento lo vio, me imagino, porque, Ajá. pues ya cuántas cosas hemos tenido de esto, de las, de las cámaras, ¿no? De las shaky cams, este, que, cuántas películas hemos tenido así, este, inteligencias, este artificiales creo que podrían ser el nuevo Blair Witch Project, Juan. Y, uh -huh. y esto de ya una película de un VHS y que se sigue expandiendo, o tal cual el mito de la bruja de Blair, que no da como para que lo puedas expandir tanto, Juan, lo veo bien complicado, ¿sabes? Y, y, y entiendo que quieran hacer algo, entiendo que quieran revivirlo, porque hoy día ya se revivió eh, Halloween, ya se revivió Evil Dead, ya se revivió este la que tú me digas, este... El rey es más carnita, ¿no? ¿no? Eh, sí, pero no sé, Juan. Eh, fíjate que ahora sí no estoy como tan animado. Eh, Lionsgate se Lions Gate, pues, está acostumbrado a hacer este tipo de franquicias. Eh, y la verdad, no lo sé. La, la, Blair, la Blair Witch Project, pero del 2016, fue una película que dije, ah, está, está entretenida. Pero también dije, es que esto no es Blair Witch Project. O sea, es una y no hay más. O sea, está muy complicado hacer más. Tan así que cuando sacaron su secuela de, de la primera, Juan, este uh -huh. ya no la hicieron así con la cámara, ya fue una película de terror más, eh, porque <risa> es complicado. O sea, y más ahora, en 2023, volver a hacer algo así está muy complicado. Entonces, este no sé, no estoy como tan, tan, tan,
1: tan, tan ahí, Juan, no sé tú. No, sí, pues con la primera fue así como de, ah, ok, entiendo, entiendo el, el, la emoción por el fan footage y uh -huh. lo que les generó pero pues este tipo de historias ya justamente como que maquillándolas más, produciéndolas más, este, metiéndote más al guión, pues como que siento que podrían perder, ¿no? Digo, depende, todo, todo depende mucho del tratamiento que le den, ¿no? A lo mejor si te vas más hacia el terror folclórico y metes algo interesante, pues puede que funcione, pero pues no, definitivamente, pues vamos a darle paso a, a cosas nuevas, ¿no? O... Oh, bueno, es que también la, el programa anterior hablábamos de Evil Dead y pues que es una franquicia que, que no se agrada, entonces pues lo que hagan generalmente lo, lo recibimos de buena gana, pero pues hay franquicias que pues como que no están destinadas a ser franquicia siento yo.
0: Justo eso es lo que te iba a decir, hay cosas que a lo mejor no se puede hacer franquicia, yo digo que esta es una de ellas, pero pues bueno, o sea, ni modo que también porque yo lo crea así, así debe de ser, pues claro que no, entonces vamos a ver qué es lo que sucede Quizás llegue a ver el producto porque, pues, al final yo les digo, no tengo como el interés, pero si de repente me llega el interés y está en HBO, la vería, ¿no? Pero, pues, eh, ya esperaremos. En cines, la verdad, lo veo bien complicado que llegue a ir, Juan, ¿eh? No, no estoy como tan ahí, este pero, pues, vamos a esperar un poquito más de ello. Y hablando de cines, Juan... Y franquicias. Pues, y franquicias. Y franquicias retomadas, que es lo que también estábamos comentando. y mm -hmm. Dead, Juan. Evil Dead que llega a sus 100 millones... En, el, en todo el mundo, que todo esto que no. comenzó
1: en el South by the Southwest, a ver dime. Ajá. Eh, perdóname, es que según, eh, no sabía que la película había costado tan poquito, que había costado como 20 millones de dólares. Sí. Y ya hizo cien. Ya hizo cien. Entonces, pues yo creo que sí va a la trilogía, ¿no?
0: Yo digo que sí. Pues es que imagínate, o sea, si te está dejando cinco veces de ganancia, güey, yo creo que sí, sería una trilogía, o si no esta cosa este, no la dejan morir en un buen tiempo, ¿eh? Entonces... Vamos a ver qué es lo que sucede. La verdad, eh, ambos ya este, coincidimos que fue una buena experiencia Evil Dead. Ya este, pasando el, el calor del momento, Juan, si te puedo enumerar varias cosas que por ahí estuve platicando eh, con una chica que se llama Claudia. Este, Perdón Ajá. por su apellido que se me fue porque está un poquito complicado para mi, mi lengua este, mestiza. No recuerdo bien <ríe> su apellido. Estuve platicando con ella. Ella se encarga sí. de, de hacer talleres de análisis de cine de terror
1: entonces ah, okay. por ahí
0: puso una reseña y, y pues sí coincidí en varios puntos con ella y, y estuvimos platicando un poquito ahí públicamente en los comentarios que se hacen en Instagram, ¿no? Y, y, y sí, o sea, si sí hay cosas que ya yo analizando y viendo lo que ella este, iba publicando. Bueno, en, en, en Instagram la encuentran, la encuentran como Claudia-Cartage, que es C-A-R-T-H-A-I-G-H, este, tiene, okay. ajá, sí, exactamente, tiene un poquito de seguidores ¿Tú, sí, tú no tienes lengua mestiza, Juan, tú sí puedes este, <ríe> pronunciarlo pues Te estoy imitando, no, no te tan mal
1: Pero... Tiene
0: por ahí varias este reseñas que hace en el mismo Instagram Y pues obviamente ajá. te das cuenta que se dedica a eso, ¿no? Análisis de cine de terror, porque pues obviamente su opinión pues es, es más amplia De lo que luego yo llego aquí a traerles de alguna película Y mucho más detallada, con digamos que con orden como debería de ser este, y, y hablábamos de ello, ¿no? Hablábamos de cosas que a lo mejor no estaban bien de Evil Dead, pero también ambos coincidíamos en eso, de, ah, ok, no están tan bien, pero es que así es Evil Dead, que es lo, uh -huh. de hecho es lo que creo que hemos estado platicando en la semana, Juan, de que a veces encontramos opiniones de, pues es que no es como tan buena, no es buena, o es muy mala y así, pero te das cuenta que es porque sí. están ignorando esas reglas de Evil Dead, creo, ¿no?
1: Ajá. A ver, ¿y vas a decir algo? Eh, yo te iba a complementar más bien que era como... Pues son como defectos de fábrica, ¿no? Pero si ya conoces que así vienen, como que los pasas por alto. Siento que podría ser el caso con Evil Dead, pero, pero ¿qué más nos ibas a platicar,
0: Mike? Sí, pues, pues, pues entonces al final pues es algo que
1: está siendo exitoso y,
0: y es divertida. O sea, la película también entiendo que a lo mejor si la quieres analizar de alguna forma, le vas a encontrar muchísimas cosas malas. Pero esta película es muy entretenida, Juan, y creo que eso es lo que queríamos eh, encontrar al llegar al cine, que fuera una película entretenida, y desde que la mamá está poseída, Juan, de ahí en adelante ya no, no, no para la película. La película sí. te tiene ahí todo el tiempo, entonces te pueden hacer escenas que te causen repulsión, escenas que te diviertan, escenas que te impacten, pero todo el tiempo te tiene arriba la película, Juan, y eso creo que es un gran mérito. Hoy día, en películas de terror, que, que se han vuelto tan solemnes, Juan, que creo que hacía falta un Evil Dead, o sea, el terror, yo entiendo que está en boga hoy día, pero hacía falta un, un terror así divertido, Juan, y Evil Dead siempre lo ha tenido, sí entiendo que a veces cae en lo ridículo, a lo mejor en esta no, no es así, esta a lo mejor es un poquito más comparando con lo que había hecho Fede Álvarez con su Evil Dead también, que es un poquito más seria, no solemne, uh -huh. eso sí hay que aclararlo siempre, no, no son solemnes a diferencia de, de otras películas de terror que hemos tenido como un poquito más... Eh, ...valga la palabra intelectuales... ...o que se quieren basar un poquito más en el guión... <risa> Esta ¿Qué? no, Juan, esta es así de, ah, ¿qué pasó? Ah, pues este llegó llegó un fantasma así como en una cámara de primera persona y, y te poseyó, ah, ¿y qué más? Pues ya, tú lo más ya lo ves, <ríe> así de como, ok, de eso <ríe> trata Evil Dead Sí, de eso trata, y ya, o sea, y, y realmente es eso, ¿no, Juan? No, no es como, nada más es ver qué es lo que va a seguir en la siguiente escena, ¿no? Es como algo que te tenga de, ¿qué pasó en la historia anterior? no O sea, ni la serie es así, ¿no, Juan? O sea, la serie no. es un hilo muy delgadito por la que va viajando la historia pero realmente cada episodio podría ser hasta autoconcurrido inclusivo, porque... Así es. Pues así es ¿no? <risas> Eso es Evil Dead, ¿no, Juan?
1: Sí, justamente, este, vamos, te, es, es como que siempre el, el recordar lo, lo artesanal y lo lo curioso, lo original que puede ser Evil Dead, ¿no? Pero, pues vamos, este, si quisieras que fuera un guión perfecto y demás, pues si tiene, tiene sus detalles y, y pero te comentaba, ¿no? Este, creo que se los perdonas porque son, son como defectos de fábrica, ¿no? Así uh -huh, de, uh -huh. pues, ¿por qué siempre se desata la, manda, la maldad así? Pues porque así, así, voltea. Ya es entonces, un sello, ¿no, Juan? Exactamente, uh -huh. si, si, si no lo puedes entender así, pues, a lo mejor no es para ti el producto, ¿no? Uh -huh. Y está bien que no sea para ti, o sea, no sí, tiene que ser no todo para cosas. todos, este, claro. este, este, entonces, pues creo que, que el éxito que tiene Evil Dead, porque tampoco es que se haya súper publicitado, ni, no. ni nada, siento yo, es, es justamente el, el cómo emplear los elementos para darte un buen susto, para entretenerte, uh -huh. eh, en algunos momentos dicen que, que es cómica, yo siento que sí, este ¿Sí? hay gente que ha dicho que no, que cómo esto va a ser cómico, pues es que, vamos, es estamos bueno. jugando con el humor negro que podemos llegar a tener, no uh -huh, aquí uh -huh. sí, Alma, a, la, a su máxima potencia. Este, y, y pues funciona. Eh, y sobre todo acá, pues viene lo interesante, ¿no? Este. ¿Qué va a hacer Lee Croning a partir de, de que ya se, desa, de, se desató el mal, ¿no? y que puede ir a cualquier lado? Mucha gente decía, bueno, comentarios que, que yo estuve escuchando, diciendo, ah, pues es que Evil Dead tiene que ser en una cabaña, porque bla, 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 pero no, o sea, ahí tenemos justamente Ash versus Evil Dead, que lo desató en la ciudad, que lo desató en escuelas, que lo desató en, en hospitales, o sea, cualquier recurso o, o que, se puede, que se plantee correctamente puede ser utilizado para que el, el, el mal se desate, ¿no? Entonces puede ser muchísimo más grande este ya tenemos ahí muchas películas no sé, creo que las películas de zombies son las perfectas para poder este, hacer que un personaje recorra un terreno escabroso y peligroso creo que también se puede valer de eso Evil Dead en algún momento y, y pues bueno, ahora sí que tendremos que aceptar lo, lo que venga, yo estoy la verdad, pues emocionado y curioso de, de que se pueda hacer no incluso también pues las posibilidades son tan amplias que pues, por qué no, no cruzarlo con estos personajes que desarrolló también Fede Álvarez, o que se desarrollaron en la serie, uh -huh, uh -huh. incluso podría aparecer ya hasta un muy viejo Ash, Ashley Williams, ¿no? Este, sí. A ver que, cómo podría funcionar, o sea, el abanico es muy grande y la verdad me emociona que, que puede, todas las posibilidades, ¿no? Este, uh -huh. Vamos a ver qué saca Lee Cronin de, de esto y pues, de esto. Que nos que nos, pues, no sé, ahora sí que ver qué pasa, ¿no? Ver si podemos continuar con la buena racha.
0: Sí, ojalá que sí. Y la verdad, yo sí estoy ahí si sí llegan a ver otra película. Nada más, ¿sabes? ¿Sí? este, Lo único que sí no quisiera, Juan, es que fueran tan seguidas. Creo que luego uh -huh. eso llega a cansar, entonces ojalá que no sean tan seguidas. Una, a lo mejor, si vean sacar las demás cada dos años al menos. O sea, y eso digamos que ya como, este, como mucho cada dos años pero este, que no sean tan seguidas, o sea, no quiero una anual, porque a lo mejor ahí sí me voy a no. fastidiar un poco, mínimo
1: que le den una chancecita de dos para que no haya ningún problema, ¿no, Juan? Sí, sí, también, este y pues que también Sammy Raimi y que Bruce Campbell este, pues puedan meter su opinión en el tema, no no, uh -huh. que, no que los pase de largo Warner y que diga, ay, pues ya, Empiecen a sacar este películas como si fueran o salchichas, ¿no? Tipo uh -huh. El Conjuro o La sí, Monja, sí, sí. que, que llega ahí un momento que dices, ay, qué ridículo ¿no? Uh -huh, exactamente,
0: sí, y ahí viene ya una nueva de, 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 este, de Insidious, que es de esa manufactura de James Wan, entonces sabemos que James Wan a lo mejor nos entregó algunas cosas interesantes, como en uh -huh. este caso Megan o como este... Ay, ah, la de la chica que tiene una cara atrás, no me acuerdo su nombre <ríe> No me acuerdo de la película que, la, que, que se supone que fue de las que más me gustaron el año pasado y ya ni me acuerdo cómo se llama Smile sí, no, ¿verdad? No, Smile no Entonces, este, tiene como sus aciertos Pero sabemos también que, que tiene que sacar sus franquicias Para de vez en cuando sacar esos aciertos, ¿no, Juan? Entonces... Pues yo creo
1: que deberían cuidarla O sea, ya tienen ahí una franquicia que ya se revivió Y, y está dando resultados Yo creo que lo ideal sería que, que la cuidaran Y que no les ganara la ambición y el hambre que la dejaran desarrollarse la naturalmente, dejaran. ¿no? Mm -hmm. Exactamente, que la dejaran desarrollarse, justo dijiste, eso es lo que esperaba
0: decir, Juan, que bueno que, que estás aquí para complementar mis ideas ahí inacabadas. <risa> <risa> y pues bueno, Juan, seguimos entonces con los temas que traemos, ¿no? Sí. Sí, sí. y ¿cómo? pues si quieres dame chance, porque el tuyo es el tema caliente de la semana, Juan,
1: es el tema que a toda la gente nos va a tener al menos y es tres, que... no platicando, ¿no? Exactamente, y es que antes del 5 de mayo, que nada más nos venimos a celebrar, este pues viene
0: May the Fourth be with you, ¿no? Sí, el 4 de mayo, que es el que la fuerza te acompañe si lo queremos este pasar a español y en inglés es que la fuerza esté contigo, ¿no, Juan? Esa es una ah, pues más. Esta entonces... es una más a bendición, ¿no, Juan? El que la fuerza esté contigo a
1: que la fuerza te acompañe, que es como lo tradujeron para nosotros. ¿A ti cuál te gustaría más que hubiera sido? Yo voy a citar al mandaloriano Que me lo, me lo eché este, indirectamente y, y no había caído en cuenta que por lo menos En episodios repiten Cinco, diez, 15 veces This is the way. Es. <ríe> sí. Te <gustó> más <ríe> este el. Este es el the camino, way? Mike. <ríe> ah, te gustó
0: más el This is the way. Muy bien, sí, pues es que también es, es distinto, Juan. Y, y bueno, pues estamos hablando de. Obviamente fue el May the 4th, With You, que es el 4 de mayo. Es el Día Internacional de Star Wars. Toda la gente habla normalmente de este día. Eh, pues posta imágenes, hay memes. Todo el tiempo hay cosas de Star Wars. La gente empieza a comentar referencias que han habido del universo. Eh, sí. Inclusiones de esto en otro tipo de series, parodias. Y, y la verdad, de Star Wars pues es de esos contenidos eh, populares. Creo que de los más grandes que existen en el mundo, Juan. Yo creo que es Star Wars, Mickey Mouse, Mario Bros., eh, de las cosas que creo que la gente directa o indirectamente conoce, ¿no, Juan? O al menos sí. ubica Darth Vader. Son universales. Sí, Ajá. o sea, es algo que ya está en la cultura, está súper eh, eh, metido en la cultura, ya esto es parte de la vida tal cual. Y, y bueno, con, con ese rush que me dio el 4 de mayo y al no tener contenido, porque aparte estoy un poco molesto eh, con Star Wars en cuanto a Bad Batch, Bad Batch siento que me la dejaron un poquito caer, y tan uh -huh. así que estoy atrasado como por cinco episodios, Juan, porque ya dije... No me estoy no entreteniendo importó. exactamente, Ajá. no me está importando. Y si es algo así como que no me, no me tenía como contento, Juan, ¿no? Entonces quise buscar algún contenido que, que a lo mejor me pudiera llamar la atención. Y pues de repente veo que estrena la segunda temporada de Visions, que es esta... ¿Es, es este Star Wars raro, Juan? Para, y para la gente que a lo mejor no sepa qué es Visions... Eh, es, es un Star Wars que está basado en varios cortos eh, Son dos temporadas ya, de hecho se estrenó esta semana la, la temporada 2 Que es la que les vengo a hablar un poco de ella Y también de la otra porque nunca la trajimos uh -huh. este, lo, lo curioso es de que la primera temporada fue anunciada tal cual Como anime de Star Wars Y ya cuando empezabas a, da, a verlo, pues sí, sí es anime Pero no es que fuera el anime como todos conocemos que son episodios que van conectados uno con otros para narrar una uh -huh. historia sino es un conjunto de cortos que están desarrollados por diferentes este estudios de animación japonesa, toda la temporada 1 Juan, pues son obviamente eh, animes, todos, todos, todos son animes de diferentes estudios por ahí hay estudios eh, que, bueno, que son los, son los cortos que a lo mejor ahorita al final les voy a como a recomendar Pero digamos, toda la primera temporada son animes y vienen inclusive estudios que, que animaron Kill a Kill Que hasta tú el episodio tal cual lo ves y se es un episodio de Kill a Kill por donde lo veamos ¿no, <risa> Trigger
1: ahí estuvo Ajá, Ajá, exactamente
0: Trigger está ahí Y hay otros este, estudios más que se están uniendo que a lo mejor Juan tendría un poquito más de detalle con ellos y la segunda temporada, que es a mí lo que, lo que me hizo verlo y, y, y retomar Vision desde el principio, es que la segunda temporada, Juan, me, me llamaba más la atención porque no era nada más anime. De hecho, hay uno de anime, hay uno de animación eh, coreana, perdón, uh -huh. y los demás son estudios de diferentes países. Hay de estudios chilenos, hay estudios hindúes, Juan, estudios franceses, estudios ingleses. E estudios eh, eh, Ayudados por Lucasfilms en Estados Unidos O sea, si sí hay más variedad Hay inclusive hasta técnicas distintas De animación, que eso fue lo que me atrajo En, en, este, en Star Wars Algunos cortos los llegué a ver más de una vez Juan, entonces este, a, Hay cosas buenas Pero hay uh -huh. mucha paja también Eso también hay que decirlo <risas> Hay mucha paja eh, Yo me atreveré a decir que de esas dos temporadas Que son de nueve capítulos cada uno Podría sacar 7 episodios de los 18 que tiene la serie Sí, sí lo siento que, que tiene muchísima paja Algunos pareciera que se quieren basar en lo, el mismo mito Que es la creación de un sable de luz Que es con los, los cristales Kyber Que lo mencionan uh -huh. constantemente como si fuera un canon tan importante Pero creo que es por uh -huh. buscar algo que los una a Star Wars Porque tú ves los personajes Y creo que ese es el fallo de, de, de Visions Que muchos personajes, Juan aunque sí estén en el universo de Star Wars, no lo sientes parte del universo de Star Wars, las historias no las sientes ahí, eh, desafortunadamente las, la, la, la música igualmente no la sientes parte de Star Wars, hay muchas cosas que hacen que, que no la sientas parte de Star Wars, y yo creo que si uh -huh. te están dando un producto que tenga ese nombre, sí entiendo que tiene que haber esta... Eh, 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 Digamos, diferencia de animación, diferencia de historia, sí, pero es de Star Wars, o sea, sí, sí debo de sentir que, que estás viendo un producto de Star Wars y eso es lo que hace que la mayoría de cortos, Juan, para mí no funcionen y les digo, yo tengo como unos siete más o menos que si te digo estos te los puedo recomendar porque están muy bien hechos, sí están dentro del universo de Star Wars, el autor y los animadores o la gente que se encargó de hacer la historia, sí saben que, 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 de qué trata Star Wars, a otros que pues, pareciera como que dijeran, pues yo vivo en la calle de Star Wars, pero no sé, ni, no sé ni qué hagan, ¿no? Entonces, esas son como las cositas que a lo mejor encuentro en Visions, Juan, y no sé si te logré ahí como que meter el gusanito, pero creo que sí llegaste
1: a ver un par de cortos, ¿no, Juan? Híjole, no. Perdóname, no tuve como mucho tiempo para verlos. Eh, lo que sí estoy viendo es que, ahora sí que de los dos volúmenes que ha habido de, de Visions, el primero, como bien comentabas, está como muy apoyado en estudios japoneses, ¿no? Destacan Trigger, Production IG, Sainsaru, eh, y Trigger. para este segundo volumen, uh -huh. este, estoy viendo que más bien lo quisieron hacer como que estudios de alrededor del mundo, ¿no? Uh -huh. Hay un chileno que se llama sí. Punk Robot... Sí. Este, de Corea del Sur, estudios Mir, hay uh -huh. estudios españoles como El Giri, uh -huh. este, franceses como La Cachette. Uh -huh. uh -huh. Este, entonces, hasta hay, hasta hay un sudafricano que se llama Triggerfish, entonces uh -huh. creo que en, en estas... No sé si me compres la idea, porque yo siento que esto es como una suerte de sondeo para ver qué puede pegar y qué puede desarrollar, ¿no? Este... Porque si bien a lo mejor son personajes que están apoyándose en, en historias como, no me gustaría decir sobrantes, pero sí como muy este, periféricas, ¿no? este Por ejemplo, eso que comentabas de, de cómo se hacen los sables, pues puede ser importante, pero tampoco es como para que desarrolles una película, ¿no? Ajá. Pero quizás si el, si el corto gusta y la animación está padre, este, pues puedas desarrollar el siguiente Rogue One, ¿no? que también es algo que está buscando Star Wars este, constantemente, no ver qué más puede desarrollar. Y creo que Visions pues, puede ser un buen experimento para que. Tú
0: me dijiste eso, ¿no, Juan? Que, que decías que a lo mejor es tan variado para ver cuál pega y sobre ese irse, ¿no?
1: Sí, sí, siento que siento que esa es como la, la tirada de Vision, como que de repente lo vi muy claro, fácil de, ¿pero por qué está tan variado? Siendo Ajá. que el, el fan promedio de Star Wars, pues como que no es fan del anime. He, he, he notado eso, ¿no? Que, que como que dicen, ok, sí prefiero, sí me gusta la fantasía, sí me gusta la. La cosa galáctica y demás, pero pero como que no me gusta verlo en dibujitos, ¿no? Incluso le pues, pasaba a, a los Clone Wars y, y demás, entonces a lo mejor te aceptan otro tipo de animación, no tanto el anime, ¿no? Yo creo que también por eso es que no se van 100 a 100 con el anime, siendo que podría haber sido más fácil encargarle a, no sé, a Sainzaru, desarrollame esto, ¿no? Y creo y, que por ahí está, eh, creo que este es el laboratorio real de Star Wars.
0: Claro, sí, yo creo que sí puede ser eso, fíjate, no lo había visto de esa manera, y sí, sí puede ser, te compro totalmente la idea, Juan, de que a lo mejor sea tan variado como para ver de ahí cuál pega y sobre ese desarrollarlo. Eh, ahora, para recomendar qué episodios ver, porque les decía, sí Ajá. hay mucha paja, por no decir mucha basura, <risa> y, y hay unos que sí están interesantes. Al final son cortos, Juan, que están por debajo de los 20 minutos. Sí. Por ahí hay el más largo que me parece que tiene 25 minutos Pero todos son menos de esa duración de 20 Y, y los que le puedo recomendar que, que fíjate que ahí como que cambió un poquito Mi expectativa y como que hace que te potencies Para poder seguir viendo la serie Son los primeros de cada, de cada temporada Por ejemplo, uh -huh. el primer episodio De, de la temporada 1 está muy bueno Juan, la animación la verdad Yo creo que a ti te gustaría bastante eh, Está muy como Como si fueran samuráis Pero el... Uh -huh. el ...el, el animación es en blanco y negro... Y, ...y la verdad está como muy... Es, ...está muy bien hecho... ...o sea, sí se ve muy bonito... ...si sí, sí dices, si sí, así va a ser... ...así quiero verlo a todos... ...de hecho ahí te estoy mostrando como un poquito de eso... Ajá. ese es creo que de mis episodios favoritos... ...no de la primera temporada, sino de las dos... ...por la forma en la que está hecho... ...en la cual solamente las explosiones... ...los disparos o los sables de luz... ...tienen un color distinto... ...o sea, sí, si el sable es rojo, es rojo... ...el, el sable tal cual... Y todo lo demás es en blanco y negro. Entonces, como que le da un realce muy, muy bonito, por decirlo de alguna forma. Y las uh -huh. escenas de acción son muy dinámicas. Entonces, son como samuráis, eh, Jedi, samuráis, seeds, por raro <risa> que suene. Y sí uh -huh. están ambientados como en esa época, ¿no? Pero se ven muy bien y las escenas están muy bien hechas. Eh, yo creo que ese es como que de los cortos que más me, me gustan, este de, del duelo, que es el primer episodio que viene en la, en la temporada 1 de Star Wars. Pero pues también hay cosas como que a lo mejor para los fanáticos del anime les puede gustar, como el que se llama Los Gemelos, que es el 3. Ese es el que te sí. comentaba que está, este, que, que está um, animado por la gente que hizo Kill la Kill. Ese sí, yo uh -huh. creo que a lo mejor te puede gustar por la forma estética que tiene, pero la verdad está muy bien hecho, Juan. A mí la verdad me gustó mucho por el diseño que tienen los personajes, por cómo es que se ve al momento de, de tener la acción. Los personajes tal cual dices, es que son personajes de Kill a Kill, por donde tú lo veas. Entonces, eso es lo que hace que también se vean como, como atractivos, ¿no? Y, y ahora... Como una recomendación extra, ya si nos saltamos a temporada 2, porque la verdad, esos dos son los que yo podría decir nada más de temporada 1. Sí, Ajá. son nueve episodios, pero nada más esos dos capítulos son los que puedo destacar. Pero de temporada 2, me gustó mucho que, que abrieran con un corto español, Juan. Ese corto español, eh, al momento de que yo me empecé a dar cuenta que eran cortos de diferentes países, este, sí. pues sí quise eh, escucharlos en el idioma que se supone que... Que, este, que, están, que están hechos, ¿no? porque dije, si es un estudio español, no lo voy a ver en inglés, sino que lo voy a ver en español, y curiosamente <risa> en, la, en la aplicación de Disney Plus Juan vienen este, muchísimos idiomas, entonces viene el idioma del cual viene el corto, y por ejemplo aquí lo puedes poner en español ibérico, que lo seleccionas nada más como español, a diferencia del, del que tenemos asignado que dice es español latinoamericano, ese nada más uh -huh. lo puedes poner como español. Y la actriz principal que da vida a este corto que se llama Sid, que es el primer episodio de la temporada 2, es, es una española que. La serie no la he visto, se llama La Casa de Papel. Y es una protagonista oh, okay. de esa serie, que no tengo ahorita el nombre, discúlpenme. Pero esa actriz es la que da voz al personaje que sale en este corto de, de, de Visions de temporada 2 llamada Sid. Lo curioso, Juan, es de que el corto. Este pues parecieran pinturas de Miro. O sea, el, estoy tratando de encontrar una forma de mostrártelo. Desafortunadamente uh -huh. en YouTube no encuentro algo que te pueda mostrar para que más o menos tengas una idea, pero sí es como si fuera este... Pues sí, unas pinturas de miro. o sea, realmente, de hecho, toda la, todo el corto, conforme van peleando los personajes, eh, se van formando como si fueran pinturas al óleo, Juan, entonces se ve bien bonito, tío, lástima que no lo puedo tener, pero pues si ahí le quieren echar ojo, este, tal cual así se llama, Sid, ¿sí? ¿Sí? Y, 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 y les digo, es como prácticamente como si fuera un óleo en el cual van peleando los dos personajes, tanto la Jedi como, como el Sid, y, y, pues, la música que tiene es como una onda como entre flamenco a veces. O sea, está, está muy bonito. Mira, ya te lo pude mostrar. Entonces te das cuenta que hasta la animación es muy distinta a lo que hemos estado viendo últimamente eh, por ahí escuché que decían que lo más bonito que habían visto después de este corto era Spider-Man, la película animada es que esa película pareciera que es, no, es insuperable para la gente no pero a mí, a mí se me hizo muy distinta la gente bien metida no pero este, ya tengo el papel de la chica se llama Úrsula Corbero que ella es la, este, ah. la protagonista y pues es la Ajá. que les comento que da vida a este personaje que estás viendo con lo que estoy proyectando y, y te digo, la ventaja es eso de que, de que este. Cada corto de, de animación de este. De esa segunda temporada es distinto y es de distintos países también. Eh, por ahí les puedo recomendar ese corto. Les puedo recomendar también el que se llama. Permítame tantito. ¿Soy tu madre? ¿Ubicas uh -huh. a Wallace y Gromit? Sí. Pues haz de cuenta que es el mismo estudio que animó Wallace y Gromit. Entonces son personajes de Wallace y Gromit, mira. <risa>
1: En el es del de Star Wars, ver, vamos exactamente. A sí, 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 vamos a ver parece. qué han hecho, vamos a ver si, si, si son los mismos, sí, porque sí, ahora sí que dijeron, vamos a, vamos a buscar estudios de renombre, Ajá. y este, y, y pues bueno, esto que nos estás mostrando con, con The decir este, pues
0: Sí y mira, ahorita ya, ya está el otro, el de Soy Tu Madre, y mira, te voy a mostrar aquí los pequeños Wookies, ¿Y qué y crees así. si son? Si ah, son los de Wallace sí. y
1: Gromit y de pollitos
0: en Fuga sí, sí, y de Shona, sí. Son de Shit. Ah, sí, el de la oveja. Sí, es cierto. Ah, está, está chida, sí. Y pues, sí, mira, o sea, de hecho, ve los personajes y son de ahí, uh -huh. mira, los ojos así todos redondeados, este... Pues lo, los gookies que son así como muy chistositos, o sea, sí dije, ah, está padre, sí, sí me gustó. Entonces son como les digo, sí tiene como cosas buenas, sí tiene mucha basura, pero yo creo que encuentran mejores cosas en la temporada 2, que les decía, les recomiendo el 1, el 4 uh -huh. que es el de Soy tu madre, este Ajá. yo nunca he visto una animación este, francesa, Juan, en este que se llama La bailarina espía, que es el 6 de la temporada 2 también, este uh -huh. ese es un corto francés que igual les recomiendo que lo que lo vean este, pues en ese idioma. ¿Por qué? Porque hasta la forma en la que la sincronización o el lip-sync de los personajes va acorde al idioma al cual va generado. Entonces tú lo ves en francés y obviamente te hace totalmente el, el, el sentido, ¿no? Eh, de todo, hasta, hasta no sé, la forma en la que actúan los personajes, o sea, si dices, es que sí, o sea, es francés, por más de que le ponga yo en japonés, le ponga en inglés, le ponga en español, latino, al momento Ajá. de ponerlo en su idioma, le da, pues ya, el, el complemento. Cobra, cobra otra vida. Sí, es un sentido total, entonces... Eh, este, este también lo puedo recomendar, que es el corto francés, el de la bailarina espía. Está bien bonito también. Este aquí es una especie de animación tradicional, pero tiene algunos rasgos como si fuera como con, con un con, hecho a lápiz. Entonces también está muy bonito. Y, y así varios, Juan. O sea, de, les decía, yo creo que les puedo comentar unos siete más o menos cortos que les puedo recomendar, <risa> pero de temporada 2 creo tiene más aciertos que temporada 1. Temporada 1 creo que sí le falta. Eh, hay, hay uno, nada más hay una pega que tengo aquí. Que les decía que lo acostumbraba a ver en los idiomas que yo investigaba que pertenecían. Que es el episodio 7. Que se llama Los Bandidos de Golak. Este, este, este episodio está sobre un tren. Eh, investigando, este es el, el, el corto entregado por unos hindús. Que si ahorita podrás ver las imágenes. Exactamente, toda la gente podrás ver que es hindú, ¿no? Hasta uh -huh. el villano, el villano parece a mí el despiadado, ¿no? <risa> Pero bueno, todos parecen hindús, desafortunadamente en Disney Plus, y e va a sonar raro que lo diga, ¿no? Pero no viene el idioma hindú, viene ah. viene polaco, viene este holandés, ese, este, ¿eh? ajá, viene danés, viene noruego inclusive, Juan, y, y no viene este, que es el original, entonces dije, ay, no voy a poder escuchar el hindú y y sí quería ver cómo era en hindú, ¿no? Obviamente lo veo todo con subtítulos, pero mínimo quería escuchar la fonética de los personajes y la actuación que a lo mejor le quiso dar el personaje, pues sí quise como escucharlo, pero no viene. Ese es el único que el cual no viene en ese idioma, pero todos los demás, los idiomas que les acabo de mencionar, sí vienen, entonces lo pueden checar. Viene hasta un corto de animación coreana, Juan. No había escuchado el coreano y se me hizo bien curioso y dije, ah, sí, es algo bien distinto todavía. Sí, sí, porque te decía que no acostumbro como casi ver contenido oriental eh, y, y pues menos coreano, ¿no? y sí, casi no el japonés, que es el que nos llega más, pues el coreano es más complicado. entonces no el, por, el, el, el asiático por default, ¿no?
2: <risa> Exacto,
0: el asiático por default, que es el, el japonés, este pues no, este es el que escucho normalmente. Pero sí, por ahí hay hasta un anime este, coreano. Entonces, está no sé si se le llame anime, Juan,
1: o cómo se le llaman los coreanos. A ver, ¿tú, tú qué sabes? Ay, es que sí... Sí tienen diferentes nombres. este Por ejemplo, creo que, si no me recuerdo, son los Mawas o los Manguas. Uh -huh. Bueno, es, es, son, son detalles Pero sí, sí distinguen sus proyectos de, de una forma u otra. Oye, claro. aquí lo que se más hace interesante es uh -huh. justamente, ¿no? Que, que creo que abandonaron un poco Japón y se expandieron. Uh -huh. este Y que cada cada país, ahora sí que en temporada 2, está un poco más rico porque cada quien como que usa un estudio y se va hacia, lo, hacia su fuerte, ¿no? Claro. Sí, sí, sí,
0: y, y ¿sabes qué, Juan? Este este que te estoy mostrando, que es el episodio 2 de temporada 2, este ajá. este episodio se llama El cruce del aullador, y no sé si te parezcan conocidas las, la animación, pues ellos fueron los que hicieron el, el de Breadwinner y el de Wolf Walkers ¿te acuerdas de los hombres lobo
1: pelirrojos? Ah, el, los irlandeses, ajá. Ajá. son los de Cartoon Saloon, mira, ajá.
0: ajá ese es de ellos. Pues te dije, yo creo que tiene más propuesta la temporada 2 que temporada 1. Entonces, uh -huh. si algún día le vas a entrar, pues te sugeriría a lo mejor los que estamos mencionando aquí, que es el primero de temporada 1, el primero de temporada 2, te vas por el segundo de temporada 2, te saltas al de Wallace y Gromit, y luego te vas por el francés. Y a los demás, si no los quieres ver, no pasa nada. <risa> te ahorro, te, te ahorro esa, aburri esa aburrición, Juan. Pero esos al menos podrás ver que hasta en la manufactura se ven increíbles, ¿no?
1: Ok, pues sí. está muy bien que, que ya la antología animada, pues realmente se sienta como sí un, sea. Un, un convenio de, de varios estudios que Exacto. animan y que son afines sí, sí. a su estilo y que no nada más sea como, porque ese concepto de Star Wars Vision es como el Star Wars anime, como uh -huh. que creo que alejó a la gente y creo a que mí. no funcionó del todo,
0: <risa> y este Ajá. que
1: ya te muestre, pues un poco como que jugando a Love, Death and Robots, pero uh -huh. de Star Wars, ¿no? Ah, ahora dale. sí que van a ver otro, van a ver todo tipo de animaciones, historias y demás, uh -huh. y pues a ver qué nos resulta, pues muy interesante, Mike. Sí, que, ¿sí? Ahora ¿También? sí que yo también tuve ahí como indirectamente mi, mi dosis de Made of War porque te digo, este, mi novio terminó de ver Mandalorian, ah, este, se puso al corriente con Boba Fett para entender algunos conceptos de de Mandalorian, porque yo le dije, no, nah, no lo veas, o sea, creo que no, no es necesario, se explica bien, pero ah. sí tenía dos, tres detallitos. Al
0: final, ¿no? Que, También... dicieron, que de hecho quitaron al Boba Fett para poner otra vez otros episodios de Mandalorian, ¿no? Pues,
1: pues, pues la idea de ¿por qué, por qué Grogu este, decidió ser, este Hice con Mandalorian, si uh -huh. ya estaban, con el Mandaloriano, perdón, si ya estaba con con Luke, ¿no? este Ya te explican un poco de esas cosas. Uh -huh. También terminamos, bueno, terminó de ver Andor, que pues yo como que me dormía un poquito con Andor, pero sí había momentos que eran emocionantes. ¿Sí? Me tocó ver la parte del discurso de, de la mamá de Andor, okay. diciéndoles que, que se rebelen así a la mitad de, de un como meeting. Uh -huh. Y dije, ah, mira, está está padre ese discurso. Está muy como de nuestros tiempos, como que imitándonos a, a no dejarnos. Uh -huh. <ríe> se, me hizo, se me hizo padre, se me hizo interesante, pero, pero vamos, como que no estaba de humor, de humor para volver a la densidad que es. Que Sandor, ¿no? Pero pues sí, ahora sí que toda la semana estuvimos viendo cosas de Star Wars. Creo que hubiéramos sido ya nada más poner la Diana, este, echar visions o igual este fin de semana terminamos de... De algunos de los que nos recomiendas. Sí, y la verdad, te digo, no es por ser mala onda,
0: pero si vas a entrarle, sí, entrele esos que les digo, porque sí están muy pesados, es que
1: no... no es como pues sí, que vamos, vamos, a, vamos a aprovechar tu curaduría, o sea, si dijiste sí. esos, pues van a ser esos.
0: Sí, eso, sí, no es necesario que veas los 18, te lo juro que no
1: para nada, y te voy a borrar un
0: disgusto, porque ese es el problema de esto, que yo por ejemplo, porque la verdad, ayer este pedí vacaciones, ayer viernes pedí vacaciones, y la verdad estuve aquí de flojo, y dije, no, tengo nada que ver, pues lo voy a ver, ¿no? porque ya... Estaba
1: celebrando 5 sí, de mayo sí
0: sí exactamente, estaba <risa> celebrando nuestra independencia porque para la gente que, que nos escucha en otros países, el 5 de mayo es la independencia según los gringos entonces, <risa> los gringos piensan que la batalla de Puebla, que es una situación en la cual hubo una especie de invasión eh, de Francia hacia México, y México los repartió peleó con civiles y mm. con muy pocos elementos del ejército los repelió una vez entonces esa vez no sé por qué los gringos piensan que, que esa es la fecha de independencia de méxico cuando realmente es en septiembre
1: pero bueno no <risa> Mira, esa... ahora entiendo ¿Ah? Ahora entendemos por qué cuando es el Mundial celebran tanto una sola victoria de México y lo demás sí, oh, sí, Hasta
0: para decirle a los gringos así de, ah, ¿qué crees? Mira, pues el 5 de mayo nos repelieron, pero como se dieron cuenta que sí había mucha gente y, y que sí se iban a poner al brinco, regresaron Ajá. con un barco completo y nos
1: ganaron. Esa fecha no la dice nadie, pero sí sucedió. Y yo Ajá. no es que recuerdo, a lo mejor recuerdo mal, pero en algún momento sí dijeron, no, es que eh, sí es el 16 de septiembre, el día que tenemos que, que celebrar nuestra independencia, señor gringo, y el señor gringo dijo, ay, pero es que crees ese día? Lo tengo ocupado con otra cosa, entonces Ajá. es otra fecha. Sí, <risa> y ya, ya. Bueno. Habrá que
0: investigar algún día el por qué el 5 de mayo, fíjate, eso sí son de esas cosas, Juan, que no le, no le he echado ahí como que la ojeada, porque pues, al final yo sé que pues, es una onda de ellos, no es nuestra, entonces por eso es que nunca le había dado la importancia... Pero ya, ya me prendiste la, la, la curiosidad del porqué. nos no, no la debes ser... para antropológico Sí, ¿verdad? También con el de los vikingos y los aztecas, ¿no? <risa> <risa> los vikingos, ay, qué raro. Pero bueno, entonces, eso es lo que les puedo comentar de Visions, Juan. Podrás ver que los cortos que les menciono mínimo se ven lindos. Entonces, eso sí, sí no se lo puedo demeritar para nada a la, a la serie. La verdad está, en esos aciertos está muy bien y la verdad me gustaron. Te digo algunos hasta los volví a ver un poco más de una ocasión porque sí me gustaron. Pero pues realmente sí, no es algo que, que, que puedas ver completo. Desafortunadamente es un producto eh, Como que el 20%... Todo lo de Star Wars, ¿no? Híjole, sí Juan, desafortunadamente <risas> sí. Y pues qué mal que lo estemos diciendo y es una franquicia que a mí me gusta mucho, pero siento que Disney Juan está explotando demasiado las cosas. Ya mató de alguna forma el interés por Marvel. Eh, espero que no lo haga con Star Wars. Por ahí puse un tweet en el cual le preguntaba a la gente que cuando creen que sea necesario volver a la numeración de Star Wars, que cuántos años y yo ponía mi mi rango que en 2025, o sea, que no tuviéramos mm -hmm. nada de películas de Star Wars seriadas ni en este año ni en el que viene, o sea, a lo mejor un 2025 ya un episodio este eh, 9 me parece que sería, o 10 no 10, creo que sí es el, ¿El 10 7, ¿no? sí, 8, 9, uh -huh. sí sería 10, ya, ya, ni, ya ni sé en qué episodio vamos, este, sí, o sea yo sí esperaría un episodio del 10, pero sí después de 2025, o ya en 2025 porque están sacando tanto contenido, Juan, ahorita terminó Mandalorian este, como te digo que perdió un poco la pista de, de Bad Batch no sé si ya esté por terminar o ya terminó, porque voy atrasado como por 5 episodios,
1: pero ya viene a soca Juan, entonces... Y viene más contenido de Star Wars, entonces... Pues mira, mientras no te den Episodio Cero, el origen de la Fuerza, ya sí. te bien servido. Ah, Porque sí podrían ay, hacer eso, ¿eh? No, no me molestaría, Juan, ¿sabes?
0: <risa> Creo que no me molestaría. Hay mucha gente que dice, yo, yo es que yo estoy harto de Skywalker. Yo también. A mí, la verdad, los personajes me atraen por los Sith.
1: A Pero sabía pues, me...
0: Fuerza antes de los Skywalker, ¿no? Eso es lo que te iba a decir. A lo mejor sería explorar esa parte, Juan. este A mí me gustan mucho los Sith. A mí me gustaría algún mm. contenido sobre los Sith. Pero pues yo sé que es muy complicado hacer un contenido sobre villanos, y más en este mundo que para que seas villano tienen que justificar que seas villano si no, no lo aceptas, por raro que suene, es como uh -huh. extraño que te digan, no, es que me tienes que decir por qué es malo y tú... Por porque es malo. No, pero es que, ¿por qué? ¿O qué le pasó? De niño seguramente lo maltrataron. No, es malo. Ajá, entonces tiene que haber como esa cosa y, y creo que a lo mejor también por eso es complicado que hoy día se haga algo sobre los CID, pero me gustaría, la verdad.
1: Y pues sí, ya... Pues Ahí, pues Kathleen Kennedy, échanos una llamadita y ideas <risa> interesantes que podríamos este desperdiciar contigo. Sí, un... un, un Ahorita un que Jedi no hay guionistas, y... aprovechanos. <risa> un Jedi <risa> mexicano, mariachi. <risa> Que come
0: tacos, de esos dorados de, de taco verde. Que su sable es tricolor, verde, y blanco y rojo. Y vive en Chihuahua y, 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 en Chihuahua y no, hay, no hay pavimento en las calles. Y tiene una iglesia así. con una Obviamente tiene ahí. que estar con su poncho, ¿no? y su Ah, su obviamente. Bueno. Tiene poncho este, y se duerme en un opal, Entonces, ese <risa> es el Jedi mexicano. Y bueno, Juan, eso es Visions. Y pues tú nos traes ahora sí... El, el evento de la semana, ¿no, Juan? La que pareciera ser que viene a salvar el universo cinematográfico de Marvel o el MCU, como le llaman los, los expertos. El Guardians
1: of the Galaxy, volumen 3. Y pues Juan, ¿qué onda? Guardians of the Galaxy o Guardians de la Galaxia, volumen 3, dirigida por James Gunn, producida por Kevin Feige, Guión de James Gunn. Y pues es la despedida de James Gunn como tal de, del universo Marvel, ¿no? De, de este MCU, porque pues le dijeron los de DC, ¿sabes qué? Y Warner, vente para acá, muchacho, tú tienes talento, nos gusta lo que haces, este, vente para acá, te vamos a cuidar, te vamos a ropar. Y pues así fue, ¿no? Este, se fue para allá, seguramente lo vamos a ver. Creo que era por 2024, 2025, este, esta película que está desarrollando Superman este, para rebotear esa franquicia. Pero bueno, la despedida de, de, de James Gunn con Guardianes de la Galaxia pues va por todo lo alto. Yo no soy experto, Marvel, como les digo generalmente, y les he mencionado en varias ocasiones, sobre todo en los episodios ocultos. Sin embargo, pues de repente me toca acompañar y ver este tipo de películas y pues aprovecho para reseñárselas, ¿no? ¿Qué tiene de bueno Guardianes de la Galaxia? Pues que no es Eternals. De entrada eso es un, eso es un, eso es un plus. Híjole, Juan, yo vi, vi, vi
0: Eternals, Juan,
1: de hecho esta semana... ¿En este, cuántas partes lo viste? Para empezar.
0: En una, Juan, y créeme que se me hizo tan largo. Hubo un momento que, según yo, cerré mis ojitos para descansar, Juan, uh -huh. y cuando los abrí, vi que habían transcurrido 10 minutos y tuve que regresarle los 10 minutos que me quedé dormido. Híjole, Juan... Este, esta semana vi Shang-Chi, vi uh -huh. eh, Eternals y vi eh, Black Widow. Y puedo decir que eh, Shang-Chi te la recomiendo bastante por las escenas de coreografía de artes marciales. Está bien divertida. Uh -huh. eh, es to toda la primera mitad de la película la pasas muy divertido viendo eso y lo demás ya es, pues ya es Marvel otra vez y se vuelve un poco aburrido. Pero toda uh -huh. la primera parte de la coreografía yo creo que te gustaría mucho. Este, Black pues... Widow es una película más. No va a nada. Este... Está entretenida y hasta ahí, pero Eternals sí, híjole Juan, y qué bueno que dices que esto no es Eternals porque la verdad me dio mucho miedo que cuando termino de ver la película dice, Eternals regresará y yo, uy no, que no regresen.
1: <risa> pues bueno, de hecho lo tienen prometiendo, incluso vi un tweet que ya ves que en Eternals sale un ente gigantesco que se me acaba de ir su nombre. Que estaba dormido en el planeta y que supuestamente nacía y destruía el planeta.
0: Ajá, sí, se supone que <risa> y, Bueno, verdad, y, pero...
1: ¿y en qué momento vamos a rotobar esto, no? Y se ve la mano gigantesca ahí saliendo del planeta. <risa> ¿No se supone que estamos en estos momentos?
2: <risa> okay, Ay,
1: no, no. <risa> Pues bueno, mucha suerte. Pero bueno, no es el caso, ¿no? Bueno. Este, si van a ver Guardianes de la Galaxia volumen 3, se la van a pasar muy bien. Este, yo la verdad iba sin expectativas, sin conocimientos sí he visto Guardianes de la Galaxia, pero la verdad ni los recuerdo. Este, sé más o menos cuáles son los traumas de, del Star-Lord, este quién es Nebula, Gamora, qué onda con, con, con ella, pero pues, en realidad no, no importa mucho. no La película en realidad nos va a contar este un poco el pasado de, de Rocket, porque resulta que, que Rocket... Es un recurso muy, muy, pero muy valioso para el enemigo de esta, de esta película que se va a llamar El Alto Evolucionado. El, es que se me, fue, se me hizo raro ahorita, como lo mencioné. El Alto Evolucionador, perdón. Okay. este El Alto Evolucionador es alguien que experimenta con, con los seres y, y a partir de eso, pues se ha, se ha dedicado a hacer civilizaciones y poblar planetas. ¿no? Entonces, es una persona. Obviamente despiadada <ríe> y muy poderosa. Pero bueno, no, pero son los guardianes de la galaxia, ¿no? La película va a empezar con Star-Lord sufriendo porque pues Gamorra está muerta, no lo recuerda y demás. Pero pues en realidad todo se va a centrar con Rocket, ¿no? Eh, vamos a, a ver a un personaje que es protagonizado por un, un chico que, que tiene cara de meme. <ríe> este, sí, ahorita te digo cómo se llama porque se me acaba de <ríe> porque sale de hecho bien poquito este, se llama Will Poulter si no lo recuerda para que lo recuerden del meme es el de ya ustedes les pagan ah ok 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 ajá, ajá. O sea, la, la, obviamente tiene ahí? más cosas no es el de de Miller es el de Maze Runner y demás
0: Ay, pero dice, él, él ¿no? sale ahí ahorita, ahorita
1: ese es el del meme ahorita que lo estás viendo ajá. este ah, es cierto ahorita, entonces, realmente no no recuerdo cómo se llama su personaje, pero, Ajá. pues, bueno, no importa, ¿no? Va a ser, ah, se llama Adam Warlock, perdón. Ah, es Warlock. Es okay, Warlock.
2: Okay. Eh,
1: ah, pues mira, tú sí que estás ahí, bien con todo, sí. ¿no? este Llega Warlock a, a Nowhere, que es el como asteroide casa donde viven estos guardianes de, de la galaxia y, y hiere de muerte a Rocket, ¿no? Se dan cuenta que el kit que tienen para poder este, sanar rápidamente no funciona con él porque tiene una suerte de, de marcapasos explosivo que al, al entrar en contacto con esto lo puede matar, ¿no? Entonces, necesitan la clave para desactivar este, ese marcapaso, ese explosivo y poder, poder salvarlo. ¿no? Entonces, pues toda la película se va a desarrollar este, en justamente esta aventura para llegar a esta corporación que precede el, el alto evolucionador para poder este, obtener la clave, rescatar a Rocket y pues salvar la situación. Y de okay. eso va. Pero sabes, Mike, noté algo muy curioso con esta película. Generalmente las películas de Marvel se tratan de vomitarte, este, lo que está haciendo el personaje, darte un argumento, que peleen, luces, rayos, se acabó, ¿no? El siguiente villano, la que sigue. Y creo que James Gunn, este, está pelando a, a, tu momento más nerd, eh, en que es más como, más como comiquero, más como de adolescencia. Y es que. Si algo destaca a Guardianes de la Galaxia en todos sus volúmenes, pues ese es el soundtrack, la música que siempre acompaña a, a, a las películas. ¿no? Por algún momento se siente como video musical, pero no tanto. Creo que más bien lo que intenta replicar James Gunn, y ahora sí que le preguntaré a los que saben, aquí, para Ajá. que pues, nos respondan a través de ya sea Instagram o Twitter, creo que lo que quiere evocar es, es el momento en el que tuvo adolescente de, cual, de los 70s, 80s, 90s, Estabas encerrado en tu cuarto escuchando música a todo volumen, leyendo un cómic, un libro, <risa> pero generalmente un cómic, porque siento que es, que es, que es este la, la sensación que, que me deja a mí. Los primeros 20 minutos estaba justamente como que poniendo atención a todo eso y decía, oye, es que la música que pone probablemente me transmite algo, me lleva a algún lugar. Y justamente fuese ¿no? Cuando estaba en mi, en mi habitación leyendo algo, escuchando música ahí como que en mi introspección o con la atención que, que le tenía que poner a, a la lectura no entonces pues creo que esa combinación de seguramente tú le experimentaste más de, de estar leyendo un cómic al mismo tiempo que estar en tu habitación escuchando música es, es pues es algo muy confortable uh -huh. y siento que, que es lo que intenta hacer este James con cada que pone canciones no cada que, que está generando una atmósfera es okay te voy a mandar otra vez a tu habitación a leer el cómic, ¿no? Pero aquí no lo estás leyendo, lo estás viendo. Entonces, okay. es una sensación bastante placentera la que te genera esta película al momento de que esté incursionando con, con todo, ¿no? Además que, pues, para los noventeros, pues, la película inicia con, con una secuencia de, de Rocket escuchando Crypt de Radiohead en versión acústica. ¿En serio? Sí. Y, y, y entonces eso te, o sea, si te entiendes de qué trata Creep, te mete muy bien en lo que está pasando por la cabeza de Rocket y lo que le va a pasar, ¿no? Y ya después, pues nos vamos a enterar del pasado de Rocket. Este, evolucionador, mapache, no les, voy a, no les voy a decir más detalles, porque creo que entraría en el territorio del spoiler y siento que les este, arruinaría un poco la, la experiencia, pero pues sí el pasado de, de Rocket como que no es el pasado más. Más bonito que pueda tener un animal pues, hasta cierto punto de laboratorio, ¿no? Sí. Este, y pues ya, eh, ahora sí que van, van, van saltando de un punto a otro. Hay un momento donde tienen que ir como al, al laboratorio principal de Orcorp, si no mal recuerdo, sí. así se llama este lugar. Y me recordó mucho una película de los 60s, Mike. No sé si seguramente en Canal 4 la llegaste a ver, que se llamaba eh, el, el viaje fantástico. Ajá. que era un grupo de, de científicos y médicos que eran reducidos a, a tamaño microscópico y eran introducidos en una, en una navecita que inyectaban a un cuerpo humano y Ay. tenían que explorar,
2: Ajá.
1: si no ahorita busca imágenes de, de Fantastic Voyage este, de 1966, de hecho ahí van a ver a, a Raquel Welch, que recientemente falleció la señora, este, oh, okay. ahí, y pues tri, tiene mucho esa estética, ¿no? También en el tráiler vemos a, a, los, a los guardianes este, con un traje espacial rebotando en el espacio, que es justamente parte de esta escena que, que les comentó. Los trajes, ahorita que está, estaba viendo dije, esto me recuerda mucho a Odisea 2001, porque pues son trajes coloridos y demás, y es... Este, y sí, efectivamente, creo que de ahí se los robó James Gunn. Se la perdonamos. no, no pasa Hubo
0: un nada, capítulo no? de los Simpsons, Juan, que no sé ajá. si tú no lo, lo llegaste a ver, pero hacen eso que tú dices de que hacen a la gente pequeña para meterla en el cuerpo de. de este, el señor Burns, si no mal recuerdo. El señor Burns, ¿no? ajá. ¿Es algo así? ¿Es eso? Como... Sí. Ah, ok, ok. O sea, entonces, o sea obviamente no... los Simpsons lo
1: tomaron de ahí, ¿no? Sí, claro. Ajá. Sí, pero... la, la referencia de los Simpsons es de la película. Digo, esto de encoger a alguien y meterle un cuerpo humano no tiene nada que ver con. Con, con la película en sí Pero sí hay un momento donde ese laboratorio Tiene una estética muy muy parecida a la de la película Y ya verán por qué no. Este Y, y pues la película me, me funcionó bastante bien De hecho, la película se empieza a hacer Un poco pesada En el momento que Rocket resuelve su Su pasado ¿no? ya, que vemos toda, ya que nos cuenta todo su pasado Y que vemos este, todo lo que, tú, lo que Le ha, le ha ocurrido Siento que ahí la película, pues dice, ah, ok, bueno, ya tengo que ser una película de Marvel, ¿no? Tiene que haber este rayos, naves, peleas y, y demás, y pues bueno, ese es el, el, el episodio, la parte final, ¿no? De hecho, nos regalan, nos regalan un plano secuencia de una batalla este muy al estilo Old Boy, este, pasando por, por un pasillo, este enfrentándose a, a los rivales, obviamente los seis pues están... En el Boy pues era nada más como avanzar, retroceder, aquí hay como una perspectiva un poco más de 360 grados, pero pues no deja de ser pasar por un túnel con muchos enemigos, ¿no? Este, está, está, está agradable, está divertida de ver. Y pues bueno, la película dos hora, dura 2 horas 30, yo en algún momento dije, híjole, esto va a ser demasiado. 2 horas pero... y media. Uh -huh. Pero no se siente, Mike. O sea, la película está bien narrada, te sabe meter bien en las atmósferas. Este, te digo... En el momento que, que yo empecé a sentir, pues creo que faltaban como 30 minutos, 25 minutos para que la película terminara, ¿no? Entonces dije, ah, bueno, ok, pues dentro de todo es, es un pace bueno, ¿no? Este, es un, el ritmo que tiene la película es bueno, la visión está bien. Pero bueno, lo importante aquí es, es esta, esta onda musical. Sobre todo pues, tú y yo que somos como personas más afines a, a la música y entender como que esas, esas atmósferas, creo que la película funciona bastante bien. Entonces, pues, también como que te hace entender que, que pues, es como una película de papás, ¿no? <risa> ah, <risa> película de papás. Sí, ah. siento que es de esas películas de papás que llevas a los niños, porque incluso se me hizo muy curioso que el soundtrack, pues, va como de los 70s a los 2000s, ¿no? Dije, bueno, ¿por qué incluiste algo de 2010, 2020? ¿Por qué no les pusiste, no sé, Piggy <risa> Este, ah. o sea, me... Como que está muy marcado que la música va para el, el sector de, de, de público que quiere esta película, ¿no? Entonces, 20, 30, 40, 50, como que siento que esas las personas que estarían ahí. Y pues obviamente los niños que arrastran para ver a este, Guardianes de la Galaxia, ¿no? O que, o que son muy fans de, de Rocket o de Groot, porque son esos personajes que son muy, pues como que para el gusto infantil, ¿no? Eh, no,
0: ¿no? ¿No es para niños entonces esto,
1: Juan? Yo siento, que, yo siento que no, porque es que no quiero decirlo tal cual, porque, bueno, ni modo, voy a tener que echar un poco el spoiler, ¿no? No no el spoiler sobre la película, pero sí hay un poco de maltrato animal. Entonces, a mí esas partes de, de maltrato animal, considerando que, que pues yo no, yo no tengo hijos, yo tengo animales este Ajá. o mascotas, pues sí como que lo sientes de una forma muy, muy peculiar, ¿no? Entonces, estos animales de repente están fotografiados de forma muy tiernita y de repente ves que les pasan cosas malas, es muy manipuladora en ese aspecto, Ajá. pues sí como que te genera una sensación rara, ¿no? Entonces, no sé si con los niños <ríe> esto también pueda presentar, ser un problema, ¿no? A mí como que de niño ver a un niño que maltratara a un animal no me generaba tanto problema, pero ahora sí, <ríe> este, porque pues bueno, no, no era como muy, muy apegado a mis, a mis mascotas, ¿no? Ahora sí, este, entonces si tienes hijos que, que son este, apecados a sus mascotas, pues creo que eso les puede generar como cierta incomodidad pero tampoco tampoco quiero exagerar con eso, no o sea por ese por ese lado podría decir que, que los niños como que tendrían que ir con esa, con esa advertencia, creo que la película es PG-13, entonces digo, si, si llevas a, a tu niña pues nada más como que tendrías ese, ese detalle en consideración, si, si, para, si eso no es como limitante para ti o para los que tienen hijos y quieren llevarlos a ver, pues no Sí. No, no le veo más que eso, ¿no? Este... ¿Qué es curioso, pues... Juan,
0: que hables de lo ¿Sí? del origen del Rocket Raccoon, porque uh -huh. pues el, el origen y todo ese rollo ya lo podemos haber visto anteriormente, ya sea uh -huh. en los cómics, o por ejemplo, a mí me gusta la serie animada, y ya había salido, Ajá. y ya entiendo más o menos por dónde va, y pues verlo con un animal que a lo mejor es diferente a verlo en caricatura, creo que sí es... Uh -huh. Sí ha de ser como distinto, pero uh, ahí en fuera, Juan, y nada más es como una duda que tengo respecto a Guardians. Este... Uh -huh. Entonces, ¿esta sí es la que viene a salvar a las películas de Marvel, Juan? O sea, ¿esta sí, ya es la, ¿esta sí es la buena otra vez? O sea, ¿ya volvieron a retomar el camino, Juan? ¿O siguen en lo mismo?
1: Yo creo que... Yo creo que sería como el, el, el negrito en el arroz, considerando que el arroz está muy malo, ¿no? Y que puede, puede ser que el negrito sea una gotita de chocolate. Este, No creo que vaya a salvar el MCU como tal. Este, Él está yendo muy bien, pero creo que es un tanto por, por cómo se maneja, ¿no? Eh, la, la historia podría sentirse como una, como una conclusión o como un episodio de algo, ¿no? Hasta cierto punto autoconclusivo y que no tiene que estar pegado a otra cosa que necesitas ver con las otras 32 para que tenga sentido. No, no. Aquí esto funciona porque puedes llegar sin recordar nada de los guardianes y dices, ah, ok, poquito a poco como que tu mente va a ir desarrollando algunas cosas y ya tienes el, el, el background y en otras pues te, la, te funciona, ¿no? Entonces... Creo que por ese aspecto, pues sí puede ser como un poquito de aloe vera dentro de esa herida mortal que es este, el, el MCU en esta fase. Por ese lado, pues se las van a pasar bien, pero no creo que sea como que la solución total. No creo que es nada más ahí una forma de, de, de poderle dar la atención a esto y decir, ah, ok, esto me funcionó y no tengo que ligarlo con otras treinta y tantas películas para que la gente entienda qué está pasando, ¿no? Porque... Creo que es algo que ya echa mucho a la gente para atrás, ¿no? El hecho de ligarlas, uh -huh. creo que en su momento, pues, la fórmula funcionó, pero creo que ya, ya también en estos momentos pues, es cansado, ¿no? Ya realmente como que quieres que te dejen un poco en paz en ese sentido y pues, considerando lo formulaico, lo formulaico que puede ser, pues, es cansado, ¿no? Entonces... Siento que se aleja un tanto de esa fórmula y por eso es que funcionó esta película, pero en sí, pues no sé cómo le vaya a ir al MCU en un futuro, ¿eh? sobre todo pues, con, con lo que le queda por desarrollar. Ok, ¿la escena post créditos es buena? Mm, pues es más bien como para prometer que va a haber un poco más de, de Guardianes, ¡Órale! Este, <risa> pero pues en sí no... No deja mucho. Es Muy más bueno. como para que Star Lord este encuentre un poco de, de paz en sí, ¿no? Porque mm. es algo que, que a estos personajes como que les surge y que plantean, ¿no? Que tiene. Ay, que... no, no suena
0: padre, ¿eh? No, no, no me, <risa> no, me, no, me, no me llama la atención. Creo que sigue siendo otra vez esas películas que son del montón. Que las terminaré viendo en, en Disney Plus. Este toca. Eh... <risa> ¿Cuál es Wakanda Forever, no? Que es la que, la última que está en, en <risa> sí. Disney Plus, ajá, porque la otra, ¿cuál fue la anterior? La ah, ah, esa es la, esa es la de Wakanda Forever. Sí, Wakanda Forever es la de The Niche. Ah, entonces esa es la más reciente, ¿no? Y esta, ¿no? O hay otra ajá. todavía aparte que me falte.
1: Pues que yo recuerdo. Ah, no, la de Ant-Man, ¿no? <risa> ah, sí, cierto, Quantum Mania, no, que esa es la que dicen que es Esa todavía, todavía es no está en Disney falida?
0: Plus, esa todavía no, ¿verdad?
1: A ver, pues chécale, yo creo que no, creo que por ahí deben dar, este, esperando su turno para llegar. Ah, no, todavía no Pero, está. pues ahorita va... No, va nada más está la 1 y la 2, entonces no, esa todavía uh -huh. no está, entonces
0: la que toca es este... ¿Cómo se llama? Eh, Wakanda Forever. En, en Thor, Love and Thunder, ahora que dices de música de señor, tiene un buen de canciones de Guns N' Roses, hasta hay chavitos que tienen playeras de Guns N' Roses y posters sí. de Guns N' Roses y yo así de...
1: Ay, no es cierto, así de. Exactamente, no, es así puta. como de, o bueno, a menos, de, a menos que sean de esas familias que adoctrinaron a sus hijos para que tengan ajá, los mismos musicales, ajá. los mismos gustos musicales que el papá, ¿no?
0: Sí, ya vi. Y si que... el niño llega
1: con una playera de peso pluma, pues lo van a desagradar.
0: Ajá, así de por qué trae una playera de este de Guns N' Roses ¿Por qué tiene apellida de, de
1: ACDC? Si sí, ACDC pues tiene como 50 años ¿no? Ajá, así así de
0: no se la creo, ¿no? Entonces, ya les tengo una noticia para la gente fanática del universo de Marvel estoy entrando en la aplicación de Disney y dice que el estreno en Disney Plus es el 17 de mayo Entonces, uh -huh. a la de Ant-Man 3 que es Ant-Man, Wasp, Quantumania es el 17 de mayo Entonces, hoy veo este Wakanda Forever, espero si no me da flojera y, este, uh -huh. y ya espero el 17 de mayo para ver cuánto <risa> venía, y me espero, yo creo que te gusta, para julio, agosto, Juan,
1: que salga esto de Guardianes Estrés.
0: sí, ¿no? Más o menos.
1: Pues sí, podría ser, mira, la verdad yo me la pasé muy bien, este, sobre todo <risa> considerando pues, todo lo que les he platicado, ¿no? Y, y pues bueno, el, el, la sala de cine le funciona muy bien a la película, uh -huh. sobre todo por... La música y demás, Entonces, si no tienen nada mejor que hacer, pues sí, pueden ver Guardianes de por la Galaxia y yo creo que no saldrían... No, no creo que saldrían decepcionados, ¿no? Ok, bueno, pues ahí está la
0: reseña de Guardians of the Galaxy volumen 3. Ya extrajimos también Visions y algunas recomendaciones. Y pues entonces hemos terminado, Juan. Este es el final del episodio de Fugitivo. Sí, Gracias a todos sí, por escucharnos. Ya, ya y uh -huh. pues los escuchamos de nueva cuenta en el siguiente episodio. Recuerden que los pueden encontrar en redes sociales, en Twitter como @FugitivosMX, Facebook como Fugitivos Podcast. Y esto lo pueden encontrar en Spotify, en Apple Podcast, Google Podcast, en iBooks. E eh, también en, está en, en Amazon Music, también lo pueden encontrar y pues bueno, yo soy Mike Santana y no me despido sin dejar antes a Juan
1: Carlos Illano Pues bueno, muchísimas gracias por sus apoyos, descargas este, recuerden que la OMS ya dijo que ya se acabó la pandemia de COVID eh, ah, ¿sí aunque ya se acabó como hace dos años uh. no, <ríe> pero apenas, pues tengan bueno, cuidado eh apenas, apenas, no, aguas, apenas, aguas tengan no. cuidado, no se dejen infectar porque ya ven que se nos enfermó hace poquito de COVID según, pero bueno, sean felices y muchísimas gracias por su atención vamos a terminar el episodio pues, mucho. nos vemos Bye. Bye.
0: ¿cómo ha dicho usted que se llamaba? no lo he dicho encuéntranos en Twitter como arroba fugitivos o si prefieres arroba Juan XHU y arroba Mike Santana
1: Fugitivos Historias para el Camino